0: Tak máme tady desátý díl, schválně říkám máme, protože opět tady dneska nejsem sám. Všechno to, co tady vidíte, to, jak to vypadá, to, jak to zní, je takovou kombinací mladistvé, nerozvážnosti, dravosti po něčem možná i trochu novém a zároveň konfrontací s realitou někoho zkušenejšího, někoho, kdo se v tomhle pohybuje celou dobu, celý svůj život a tímto člověkem je Václav Ševčík. Vaško, tady vítám, ty jsi tady stejně jako doma. A ty jsi takovej, bych možná řekl, nepochopený člověk uh, pro většinovou populaci, protože vlastně nikdo tě nezná tak moc dobře, jak jsem tě mohl poznat já za posledních půl roku, jo, co tady vlastně spolu tvoříme tyhle ty věci. Dneska nás nečeká lehká epizoda, protože aby jsme se vůbec něčemu dobrali, tak budeme rovnou na to, budeme se nejvíc tak nějak bavit o tobě, o tom nějakém tvém životním poznání a tak a myslím si, že tahle epizoda může být přínosná nejenom pro lidi, co dělají hudbu nebo audio, ale i pro lidi, kteří dělají něco, co je zkrátka hodně baví a možná by chtěli, aby to, co je baví, bylo i jejím životním posláním, aby to bylo vlastně i její práce, aby to mohlo vlastně nějakým způsobem už vědět rodinu a tak dále. Já myslím, že ty jsi člověk, co k tomuhle má co říct. A mě by zajímalo, odkud třeba si Z jakého města? Tak já jsem
1: z Blanska, okay. takže už podle toho každý Jsou. pozná, kam přesně patřím na tu Dránskou vrchovinu tam. Takže od, od pocházím moje rodiče, dědeček, babička, všichni jsme tam odsud. Ty jsi z Ostravy, takže i podle toho dialektu všichni budou chápat, jestli mluví Ostrava, anebo
0: tady tam, Blansko. nebo Blansko, jo? jako je pravda, že to je nepřeslechnitelné. To je nepr- a tak je to dobře. Takže jako vlastně celá tvoje rodina, třeba několik generací zpátky všichni jsou co tam, já si jo?
1: pamatuju, tři generace jsou všichni zhruba z okruhu 20 kilometrů, jo, Lipovec, Rostání, to bylo to byly ty vesnice, které potom spádová obec se z toho stalo Blansko, kde se otevřely fabriky ČKD, metra a začali tam stavět dělníkům byty, jak po vzoru batě a tím pádem se vesničané stěhovali tam za prací a tak vzniklo tady to, tohle město jakoby bez kultury, jak se říká, protože my to víme, že v Blansku není kultura přirozená jako třeba je Kijev, nebo ty města, který žijí ano. velice dlouhou dobu. Naopak pravdě, zase ta kultura celá je tady po té dránské vrchovině v těch různých osadách,
0: vesnicích. Tak, mm-hmm. Co dělali tvoji prarodiče třeba?
1: Můj praděda, tak jednak byl sedm let, o sedm let později přišel z první světové války, to si pamatuju přesně. Takže on byl až tam někde, jak to, Ašuluk, nebo co já vím, kde to... to byl až. Byl, ruský legionář. On, byl, on byl napřed, ano, a dostal se až do, do těch plegijí, tady do toho problému. A oni potom ho vlastně nějak je brzdili, tak šli pěšky dom. No. Takže on se vrátil až sedm let po válce. Já si hodně pamatuju, že jsme se dávali s otcem na lavičce u něho v pokoju. Tam byly kývací hodiny, on z dlouhou fajfku a vyprávěl, že tam má zakopaný pod stromem zlatý hodinky, takže... Až bude mít čas, tak ať si tam pro ně zajede <laughs> někde.
0: To, to je zvláštní, že tvůj praděra byl vlastně v Americe, jako asi jako první člověk, možná z tvojí rodiny. Ředlí, ne, že pro, oni, ale v Rusku. No ale oni z toho ruska jeli přes Ameriku zpátky. Oni jeli lodí. To, to, a oni to, to asi Ameriku. ne, čověče, to nevím. Tak museli jít kurj. No, prostě já, já už jsem
1: to skonstatoval doma, protože nikdo o té historii moc nevěděl a nechtěli mm-hmm. o tom mluvit. Ale já z tohle pamatuju, z těch vyprávění mm-hmm. jako malý synek, mm-hmm. když jsem tam seděl a ty hodiny jsem mu zastavil ty hompací, tak vždycky to ale z muzikánského života on hrával štrechací basu tehdy. Mm-hmm. Takže existoval takzvaný štrech, takže vím, že jeho otce už neznám, ale toho pradědi znám. A pamatuju si, když on se svým synem, což byl můj děda, už na téma muziky měli takový ty výměny názoru. Mladá generace stará, kdy vždycky děda říkal, ty hraješ, to stojí za hovno. Tomu se ta Basa musíš, když se, to musí celé sál třepat.
0: To bych chtěl vidět, co by dneska řekl.
1: vy tady břeskáte do těch trumpet Tříští to, jak tohle, a to není žádná muzika. No a v té době byla vlastně začínala Dechovka, takže můj děda byl průkopník Dechovky a právě hráli tady ty vejvoli, koncerty, to bylo to období. A můj otec, to už byla další generace, tak ten už začal hrát tady ty taneční orchestry, který se snažili hrát ty Glenny Millery a tady ty swingy americký. A to zas děda mu říkal, te potvoro, co to hraje za mozeko. To nemá žádnou melodii. Vy tam skáčete ten holo vlak mm. vlach tou hlavou. Já když ho vidím, tak pamatuju si, jak by to lezlo na nervy. Jo. No a mimo. to už pak přišla další generace, to jsem byl já. Začali jsme mýdlit do kytar, že? Tak to už můj otec ty kytary Když to dneska drenčí, tak to vůbec nemá. takže čtyři generace si takhle vyměňovali jakoby názor na hudbu a když si to člověk vlastně promítne, tak chápe, že dneska vůbec nemá význam, jakoby být jak starý člověk v tom, že budeš říkat to, co bylo za mého mládí, prostě je to vývoj. Mm-hmm. Jo? Takže já se bavím třeba tím, že sedím u cery, ta má 18, že on vyrostla s nama, pak tam sedí ten její přítel Američan, a teď řeknu, Evičko přeložím, já se strašně těším, Až vám bude 80 a vy si tady s těma kamošama sednete třeba do hospody a budete zpívat <laughs> fuck you, fuck you.
0: <laughs> budete šířit poselství své generační a měte, hudby. <laughs> a
1: budete vzpomínat na vládí a ty, fuck you, fuck you, a pak řekneš,
0: jo? To je ale hit. To je, ale <laughs> je hit,
1: to bylo vládí. To, bylo to, to mě mládí. nebude líkovat na nic, jo? A text si zapamatověte, to je strašně jednoduché. To je strašně jednoduché. Tam je to furt takhle dokola. Jo?
0: Takže vlastně tebe hudba provází celý život. Já já... já Určitě dneska
1: zase, prosím ti, nebudeš si když řeknu, že to jsou věci, které já můžu říkat až teďka v těch 70, yes. protože příští rok mám. Mně to nenapadlo nikdy. Já jsem neviděl ty souvislosti. Ono vlastně, když v tobě něco příroda jakoby nastaví a manipulují s tebou lidí, což dneska je úplné standardy, každý manipulovat, tak se mnou manipulovala samozřejmě rodiče moji, matka. A moje matka, když viděla ten rod těch muzikantů, jak se vždycky vraceli, jak vorovaní psí v úterý ráno, když byli pochovávání base a ostatky. No a oni v pátek odcházeli a babička tam dědovi pucovala límeček, aby byl naškrobené. Všichni šli, jak jak na svatbu jo? Mm-hmm. a vraceli se v úterý, když se kocoři potkají a rvol se o nějakou sabičku, mm-hmm. tak byli šklubaní pošlapaní nástroje a, a v hrozným tvaru. Takže oni v úterý padli doma čtyři dny, dva dny čtyři zlivěli. Takže to se takhle přenášelo u muziky, protože ta muzika tehdy, když ten můj děda vyrazil třeba do Rudice hrát, tak on už vezl do regionu Rudické kapely. Takže ono to obyčejně končilo tak, že na koncu se Porovali všichni muzikanti šlo o job.
0: To je takzvaný. Dneska máš gangi v tom městě. To je tak...
1: úplně to sami bylo. Zvětším. Takže akorát to bylo, že oni tam oni tam šli hrát pěšky, tak oni chodili 12 km z s nástrojov a z No ze všichni. On lepší asi být hostista, no, ne? tam Můj děda hrával baritón, jako to je takový ta trumpeta nebo uh-huh. celá větší, aby uh-huh. si stavoval představy. Otec taky. Otec Pozon vlastně, protože Pozon už do jazzové muziky už byl dobrý pozor. Takže, no a
0: ten basek, třeba, Všichni,
1: všichni, jo, a... jako v tehdy nebyli žádný, oni skutečně šli hrát pěšky no, to, no. jo, a v zimě normálně nasadili líže a valili na lyžích a, a prostě byli rádi, že mají kšeft. Tak ono se taky nehrávalo jak teď, že ono se hrálo v sobotu nebo byla plesová sezóna, pak byl půst, no. ale já se hrátím k té otázce, co z něj dál. Když potom s tebou někdo manipuluje a ty vlastně jde životem, tak vlastně pořád, a děláš, co děláš, tak tě to pořád někam zhazuje. Ale ty ze začátku nevíš, proč. Proč. Jo, to znamená, jako má ti mě vždycky říkala, doufám, že nebudeš muzikant, slib mě to. Já jsem říkal, určitě mami ne, já jsem do 15 let miloval sport, chtěl jsem hrát fotbal za metru, to mě nedovolila, Vždycky řekla fotbalistích, chlaščo, tak jsem řekl, tak aspoň košíkovo, no tak košíkovo můžeš, to, to hrajou inteligentnější lidi, jo. tak mě dovolila košíkovou za metru. Na kole jsem jezdil, všechno, mě to bavilo. Ale nebavilo mě se učit na harmoniku. Vůbec. ale to nebylo asi, to bylo učitelem, protože když ta moje učitelka onemocnila, tak já jsem šel tehdy k ředitelovi na záskok a on normálně si tak na mě podíval a říká pojď, mám pro tebe krásnou skladbu a dál tě s vlakem o závod. Já jsem okamžitě se do ní zamiloval, já jsem příště ten ale když ona mě mydlila těma tuškama po prstech, okay. že to hraju blbě, okay. toto a furty ty etidy a toto a takový jakýsi nezáživný věci, tak
0: to bylo Já mám z tebe takový vlastně pocit, a ono se to na vlastně vším tím, co ty jsi dělal, že ty si vlastně nejdeš takovou cestou, která je nalinkovaná, ale moc rád si z té cesty něco vezmeš, ale potom si vyšlapeš vlastně chodník tak, jak to koresponduje s realitou nebo s proveditelností těch věcí. A ty to vlastně všechno dáš dohromady a uděláš produkt, který třeba není tabulkově prostě stoprocentní, ale je, jak bych to řekl, je prostě hratelný, lidem se líbí a je to. No. Tady, tady přeskočil jednu
1: strašně důležitou etapu moju. No, Takže já jsem pořád mě ta matka zatlačila do toho, že hudba tě ne, neužíví. Já jsem to tak brál, byl jsem tak vychovaný a když jsem měl svou kapelu, tak ta priorita byla to uživit rodinu. Mm-hmm. A když jsem skončil vešku, tak jsem se začal tu energii, jsem dal celou do práce. A vždycky mě, mě fascinovalo, když někdo přišel a řekl, že něco nejde. To bylo pro mě klíčový životním. A já jsem vlastně tehdy na tom prvním pracovišti jako odborný náčelník, jsem dal dohromady celé spojení a techniku a tak dál, protože mi to bavilo. Mm-hmm. Pak mě poslali do Ruska na půl roku, což jako do Minska. Já na to spobídám velice dobře, to byla perfektní škola, tam mě naučili za 6 měsíců víc, než jsem se zaučil na 6 let na Vžce. Takže já jak to mám pokoru. K těm profesorům, co nás učili, uhum. nebo ti důstojníci tehdy to byli, a tak dále. Jo. A když jsem se vrátil zpátky, tak mě dali do Brna, už na funkci zodpovědnou, to znamená, jde jsem, průměru z velitelskou, a já jsem ve 30 letech měl 600 lidí pod sebou. Mě to fascinovalo, jak když se staneš hlavním bosem 600 lidí, tak mě spadly problémy, které jsem měl dřív jako odborný náčelník. Když jsem potřeboval techniku třeba z divínat, což bylo u Znojma, vzít, naložit a odvést do Hradce Králové, tak já jsem nemohl přijít a říct tomu náčelníkovi štábu. Já bych potřeboval auto potřebu, ho to nezajímalo. On řekl, že ty se zblázně, či, my máme proježděný kilometry a ty tady otravej nějakou technikou, nějak si to co no, Když jsi řekl, nějak si to zařít, tak já jsem zavolal vojáčku a říkám, poborci, řekněte, že vypadla, že nemáte náhradní díl, že vypadl blok. Tak volci hnedka začali volat šef, šefe. Vypadl nám na děvíně blok, je ohroženo spojení. Šefčik, ty se zbláznil, je ohrožený spojení, Sedni na auto a okamžitě tam bál, jo. Řekl provedu šup, mě to bylo jedno, že mi to řekli ve čtyři odpoledne. Já jsem hmm. jel, prostě narožil jsem techniku, teď jsem přijel do Hradce, králové, upravit a oni zase, pane, vy jste se zbláznil, my tady máme tolik práce, kde si cosi a tak dál. Tak jsem řekl, aha, ta cesta nevede, tak jsem příště, když jsem to zila dostal, ten žral, na kilometr bral litr benzínu, jo. Tak jsem naložil 20 litrů vína do Demižonu, protože na Jižní Moravě to stálo babku. Aha. Já jsem tam zahrál na harmoniku ve sklepě, oni mi nalili víno, já jsem to dal do Hradce. Oni než to rozsáčkovali mezi sebe, tak mě natočili celové třesku techniky a já jsem se hradcil večer druhé den. A měl jsem plno jeho zíla absolutně všech postrácených telefonů a ústřelit.
0: To mě hrozně bavilo. U tohle fokusu zůstaneme. No. protože vlastně ty, než jsi vlastně začal dělat hudbu, jakože si řekl OK, teďka budu no. fakt se žít jenom hudbou, tak ty jsi, teď jak jsi to teďka zmínil, ty jsi byl v armádě. Já jsem byl v armádě. A nebyl ne? tam jako, jako nějaký vojín, ale byl tam jako důstojník a ty jsi byl z hodou okolností, to tady řeknu, vlastně u té jedné notky proti protizdušná obrana státu, jako můj tatí. který mm. to totálně nenáviděl, protože jako v 18. se žádají na věci, než do do na nastřelby. A Alkorád, že byste v tom Rusku a tak byli, myslím, že o rok a půl nebo o dva mezi od sebe. Ale to nevadí, ale je fakt jako velká, velká halus právě, protože já to znám tohle téma jenom z jeho strany, takže bylo to zajímavé i vlastně se dozvědět z tebe. Co tě dostalo do armády? Já jsem do
1: armády se dostal proto, že jsem se chtěl vyhnout dvojně. Jo? A protože jsem byl ještě v a myslel jsem si, že v 21 už jsou tak chytré, že všechno umím, tak jsem prostě skočil nalep tomu důstojníkovi, který přišel dělat nábor do armády, protože ten důstojník byl perfektně v klidu, byl to podplukovník, takže už měl kus života za sebou, takže odhaduju, že už mohl mět těch pěta a přišel náborovat na plůmý v době, kdy já jsem se mezi maturitníma písemkama oženil a on přišel po té druhé písemné zkoušce jako náborovat do armády. A já jsem do těch škol, do učiliště ne, ale na průmku už jsem šel proto, abych nemusel na vojnu. Jenomže ta, voj, ta průmka utekla tak rychle, že jsem se ani nenadal, protože jsem svou kapelu, dá se říct, mezi čtvrkama a pětkama jsem to prolezl, takže jsem dostal maturitu, ale vojna zase byla přede mnou. A já už jsem nechtěl na věšku jít, protože zase moja máti, ty myslíš, že já tě tady budu živit a fur takový toto, tak já už jsem chtěl něco svůj rodinu, svůj dům. A teď přišel ten náborčí do té, a to nikdy nezapomenu. Jo? Seděl tam a stopl si před nás a říkal, tak co, na vojnu chcete někdo nechcete, že? A tady jsme seděli a vyš provokatéři, taky ty třídní provokatéři, jako, a co tam budeme dělat? A oni říkali, no, tak... To... Budete mít po škole bílý pláště, budete do výzkumáku, budete ve výzkumách peníze a budete toto. A říkám, no jo, já, ale já jsem, já jsem ženaté. No to je úplně ideální pro tebe, protože hned tak nastoupíš, dostaneš být. A já, já, ale, já ale mám muziku rád, já mám svou kapelu. Ježiš, tak to vůbec, to my tady potřebujeme. Či my tam máme kapely a nástroje a co si řekneš, to ti všechno oni koupí. Říkám, co, že se mi na vojně líbit nebude. No tak, hm, tak řekneš, že ti tady nelíbí a předneš na civilní školu doděláš si to. Jo, to byly tři základní otázky, které jsem zůstal v té lavici sedět se spolužákem, s kterým
0: jsme šli už voduč nějakou spolu. Ne? Nebyla to pravda, nic z toho, co No to jsem kota. si myslel,
1: že to je pravda, jo? A teď říkám, Luboši, ty vole, přece my bychom byli blbí, kdyby, proč já bych šel někam sloužit tam, krakeťákům do, do lesů, že jsou prověřené a moji rodiče jsou ve straně, tak mě dávají tyhle strašně prověřený místa a já přijedu dom za dva roky dvakrát na deset dnů podle toho, kdy oni mě řeknou. Pojď, půjdeme, půjdeme na tu akádu tady, výdrbeme s něma, uděláme si dva roky vešky a pak předneme na civilku, dorazíme to a máme pokoj. Ty budeš, ty seš brňák, ty budeš bydlet doma, já jsem z Blánska to trvá vlakem 30 minut, tak budeme žít furt. Takže jako jo. No to, tak, ale my jsme, my jsme byli hecíři. Mm-hmm. A my jsme se, já jsem se neučil ve škole, já jsem měl muziku plnou paliců. Yes. A teď jsem přišel na ty zkoušky a to byl další doraz. Jo. Tam seděla nějaká profesorka z fyziky a teď nás začali zkoušet. by přijímací zkoušky. Jo. Mm-hmm. My jsme tomu jako si mysleli, že, ale my jsme se řekli, přece se nebudeme učit, no. buď to nás vezme nebo nevezme, ono je to jedno. Jo jsem přišel a teď vzdal jsem ten svůj text, my jsme to dělali jako sportku, víš, čí, 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 čí. a ona se to podívala a říká mě. to taky nezapomenu nikdy, ona mě říká, vy jste žena te? Říkám, no, nechoďte sem, vůbec neuvidíte rodinu, s vašima znalostma z fyziky, sem nechoďte.
0: A ty jsi ale nastřílel, ne?
1: No se nastřílela.
0: A trefus to dobře, jako jo. Ne,
1: Blbý, A... samozřejmě. A ona to viděla jako výsledek, jo. jo. A ona to myslela dobře se mnou. Ne, jasně. Včetně zase, že tě učitelka, aby to nikdo neslyšel, protože mm. tam náborovali. Tam nebylo možný obsadit ty místa, to bylo nedostatkové. Mm-hmm. A já jsem si řekl, ty babo, ty mě nebudeš říkat, jestli super blbý nebo jaké, ale, schvál, ale půjdu. Mm-hmm. A ukážu ti, že to udělám. Mm-hmm. Tohle. Ona říká, jak myslíte? Já říkám, jo. No, a přišel papír. Jsme přijati. Takže otec zavolal si otce v práci v ČKD a říká, máš tady podepsat, tvůj syn se hlásí na vysokou, na vojenskou. Otec čuměl, já se to doma neřekl nikomu. Nikdo to neviděl. jo. Akorát jsem to řekl té manželce svojí a ona mě řekla, podívej se, buď to půjdeš na vešku, a přestaneš hrát, anebo si budeš hrát dál, odkuduť vojnu, vrát se a mm. A já jsem si říkal, že no se vrátím z vojny zase někde. To není, to já radši půjdu do tato, to, to jistoty té práce. Mm. Tak jsem řekl, dobře, já přestanu hrát a půjdu jako na vojnu. Takže 21. srpna 1975 nástup. 21. srpna. To dobře trefil. A teď my jsme přišli, otevřela se brána, a na té v vpředu bylo napsané tak jak v Černých baroněk. Vždy vítězíme. Vítáme vás. Vítáme vás. A já jsem si říkal, z Luboše, říkám, no, to tady tohle. Brána se zacvakla. Oni nás ostříhali vždycky stejně. Do takového debila, jako to uh-huh. bychom říkali debila. Jo? Uh-huh. V té době byl moderní Havel vzadu. Co je Havel? Havel byl takový, že vzadu měl jakoby delší vlasy, podstříhnutý dole, a tady ty výbrusy, co dneska nosí ošici, to byly pro nás tresty. Jo. Fakt, jo. Takže když nasadil z brigadírku, tak vypadalo, že se žolohlavé. Akorát ti tady nechali takovou blbečkovskou patku vpředu. Jo. Tak ti to tady... Tak byl... No a modré tepláky a zelený kecky. A další moment byl, hodili nás na címru, tam nás na té címře bylo deset. A já si pamatuju, jak dnes takhle jsme stáli u, u okna a tam byly mříže. A v té době v Brně byla byli, byla jako by dodělná, nebo takový ten majáles, kdy je vlastně dožínky. A po té ulici šly holky, zpívalo to, všichni zvedali flašky, mávali na nás, a my jsme takhle sedívali zpěch, přes tím říže. A teď se dřívali: Už jsme tady sedm den, toto nepřežil. To opravdu. Už jsme tady sedmý den, toto nepřežil. Ten den si pamatuju, jak dnes. A a teď, teď ta, ta vojna jakoby proběhla odešel ten základ a tak dále, a já jsem se pak dostal vlastně k útvaru a znovu k té muzice jakmile jsem prolezl tu bránu tehdy, jak jsme vlezli dovnitř ještě než nás vostříhli, tak já jsem šel přes tu bránu jako do těch kasáren přes ten buzerák a najednou slyším elektrický kytary bicí tady z okna, z jedné strany a tak říkám, co to je a on, říkal, to je klub, tam něco tohle. Tak já hned v těch modrých teplákách, druhý den, jak nás vypustili tam na ten buzerák, tak jsem to tam zase slyšel. Tak jsem tam došel, vlezel jsem dovnitř a tam, tam byli čtvrtáci tři a dívali se na mě a říkali, co tady chceš, mladé ptáku? Já říkám, no, tak já tady slyším tyhle, a co, ty jsi muzikant nebo co jsi? Já říkám, no tak, a umíš na bubny? Já říkám, jasně. Já jsem byl tehdy jak Rusi, měli na všechno, <laughs> jako, jasný, to si tady sedni. Vždyť tam sedl a mají spívám, zpívám, tak nějak na mikrofon říkal, to je dobrý, buduš s nama. Takže hnedka od druhého dne jsem znovu já. spadl do muziky, to znamená, já říkám, že mě to tam hodilo. Uh-huh. To já jsem si to nenašel. Uh-huh. A jenomže hrát na vojně a v civilu je rozdíl. Tam přišel zástupce pro věci politické a řekl, jsou druzí. Vy budete hrát pěkně. Přes páleniště, přes krvavé lesy, pluk za plukem, neochvějně dál, nechce umírat. Jo. A teďka nás tady, teď začali nás trénovat na ty asuty. Takže ta muzika byla tímto směrem, ale my jsme si my mydli po večerech písničky byly tzv. barevné středy. A na ty barevné středy na šumavsko to vidíš taky ve starých filmech, že byly kasárna a vedle byla třeba porcelánka. A někdo vždycky organizoval, uděláme ples a pozveme holky z porcelánky za vojákami. Tak to stejně bylo na Šubovské. Každou středu byla barevná středa a oni tam pouštěli holky ze zdravky a ti vojáci se tam s těma scházeli, aby jsme k tomu hráli. Jo. Dobře, a jaký
0: tohle měl třeba výsledek? Bylo to jenom, že jste se potkali ten večer nebo potom jste i museli... Potom se to, bylo, to, byl, to
1: byla hezká středa. Okay. Kde vlastně jsem viděl i ty svoje spolužáky, nebo hlavně teda starší ročníky. Já jsem byl prvňák, oni tam byli třeba pátýci. Tam fakt byly moc hezký holky. Mohl si tam třeba
0: někdo najít? Tak, Našli
1: ne? si tam hromadu, fakt. se tam poženilo s něma. A
0: to jim nevadilo v té armádě, že takhle jako od toho socialistického budování a strážení vlastní. Tak oni zase klučný, byli ze
1: Zdravky, takže ono se na to dívalo, jo. pojďme ty mladý spojit jo. ve slušných podmínkách, aby byli slušní manželství jo. a opět se nám jo, jo, jo. slušní komunisté. Jo? <laughs> jako, takže ono to asi mělo tady nějaký tento dopad. Já nevím, <laughs> ale musím říct, že fakt tam svítily barevné světla a že to bylo hezký. Uh-huh. To nebylo bylo jakoby čoch. Mm-hmm. čoch je raubír, na všichni ožeralý Julio trávu, hážo do coca v acil, Pirini, nebo já nevím, co to je. Jo? A e, řeknu, já jsem se dneska ožeral jenom z jednoho, protože to stálo sedm korun a nespal jsem si tam algénu a bylo, byl jsem z hulevé, Zvítěl. jako kdybych růbu, jo mm-hmm. že Takže toto tam nebylo. Mm-hmm. To bylo hezký, ale mm-hmm. já jenom řeknu, že mě to hodilo k té muzice. Mm-hmm. A jak jsem byl tady v těch šlépějích ten první rok, tak jsem zjistil, že na té vojně je diktátorství v tom, co budeš dělat, co budeš hrát. Takže my jsme první rok vyjeli a vyhráli jsme Asud. Jakoby. Co je Asud? Asud byl tehdy celo, celorepubliková soutěž těch hudebních kroužků a tady oh, těch okay. všech věcí. Okay. A oni nám říkali, no, hrajete hezky, ale ten repertoár, co máte, tak to teda ne... To musíte na příště zlepšit. A tam to překlopili právě tady v to přespáleníště. Mm-hmm. A jak jsme jim vyhráli s těma obyčejnými písničkama, tak začali politici, politici si říkat: Kurně, na to my jsme mohli to já, já, já uplatnit. Ano. A najednou se všichni probudili, říkali: Máme tady jakýsi těleso, který vyhrává, tak ještě to vylepšíme politicky. No, my jsme přijeli příští rok, to bylo dva roky tady, to byli tehdy třetáci, a pak ještě byli. Já jsem se s nimi potkal, než, oni byli čtvrtáci a pak pátáci. Já jsem byl paváka druhák. A tím končila základní vojenská služba. No, takže my jsme přijeli na soutěž komise se chytla za hlavu a řekla, co to hrajete. To bylo z toho úplně hotová. Protože vy jste ty ideologické kompetci. My jsme jako ideologické jo. Ale oni fakt, ta komise úplně
0: to nechápala a řekla nám, prosím vás, zmizníte odsud. A proč jim to vadilo, když, on, jako, že to Protože byla Protože moc... tam
1: byli třeba v té komisi ještě rozumní lidi. Jo, okay. A oni si říkali, tak toto už, toto už jde to až už za hranici, my jsme se vrátili zpátky a teď oni mě začali, tady ti politici tam začali říkat, vy jste špatně zahráli no, a oni ne. to hodili na nás. Jo. Takže my jsme zklamali na celé čáře a já jsem si řekl, no tak s váma tady, hoši, já už dál podnikat nebudu. Jo. Mm. A to jsem končil základní vojenskou službu, oni chtěli, abych tu kapelu převzal a doplnil. A já jsem už mezi tím měl kamaráda ze Slovenska, Josefa Skokana, byl výborný harmonikář a muzikant ultra a tak dál, tak mu říkám, Josef, poslouche v Blansku je kapela a ona zhání kytaristy a jsem tam kádrová nějaká změna, ten počekal, jde, staří muzikanti a pojď tam jezdit se mnou, já budu hrát kytaru a ty budeš hrát basu a do toho někde dáme harmoniku, a tak ten Josef řekl, že jo. No, a my jsme ve Třeťáku, jak už nám skončila služba, tak už jsme měli soboty, neděle volné vycházky, tak jsme tři roky dojížděli do Blanska, ale furt se milal tu vešku. že v kasárnách ta moja byvalka, že jo, to jsem tam to neviděla, že hraju. A teď jsem přišel dvoma, chtěl jsem ve Třeťáku hrát, a ona teda samozřejmě z toho nadšená nebyla, tak to byl doma takový koncert, jo, ale tak já jsem slíbil, že. Když zahraju, tak i vždycky tu stovku položím na ledníčku, jak to dělával můj otec. Tak ta stovka mě otevřela dveře. Jakoby. Kolik byla
0: stovka v té době? Stovka
1: v té době nebyly špatný prachy. Pro představu jenom 1400 měla měsíční ve okay. Nebo 1100 někteří měli dokonce. Jo, to, to bylo katastrofa.
0: Mm-hmm. Tak, tak to máš, že dneska 3000? Nebo prostě, kdyby z něco takového tam prostě. Jako něco si za to ještě koupíš? Ale... Takže já jsem
1: začal vlastně s tím Josefem hrát a tam jsem první. Začal sledovat, co je to vlastně ta muzika pro starý, mm-hmm. jo. A teď ano. oni na mě, oni na mě, to tady moduluje, jo. A já jako big a co, co to je moduluje? Maratý nevíš, co to je modulace? Já zase poprvní dostal k notám, a začal jsem v hlavě honit, doučovat se, co to je vlastně, modulace, transformace, k předznamenání, co je to S nástroj a Tak dále. Tak po té odborné ztráce jsem se mezi těma to starýma chlapama dostal mm-hmm. a pak vlastně jsem začal pro ně jakoby i psat aranže, což já jsem na to nikdy moc nebíl, ale musel jsem znat ty nástroje. Mm-hmm. Takže to jsem přerazil tři roky a teď jsme měli končit školu. Já jsem řekl, pánové, já už končím, protože já nevím, kam půjdu. My jsme tři dny před vyřazením vůbec nevěděli, kam budem. Vůbec. Jo, Ale byli jsme tak vycvičeni z vojenské školy, že my jsme vůbec
0: nás Neřišousta. to vůbec nerozčilovali.
1: Budu tam, kde mě bude potřeba. Už jsme měli vyslečený, bílý pláště, to už z nás zeslíkli během prvních dvou let. Mm-hmm. My jsme všichni byli v plné polní maskáče, mm-hmm. jo, a rozumíš, černá přičopy. Úplně teď to bylo jedno. Tam mě potřebuje armáda, tak tam jdu. To skutečně z nás
0: udělali. Jo. Byl to fakt výmaz za těch komárů, ta armáda, nebo
1: pět let na pišťalce od 6 ráno pískne a ve 22 se pískne po druhý a je konec
0: dne. Tak to chápu, tenhle režim. On no, Ten v každé, Ale, ale tam pět let. Ale politicky systémově. spíš uh, Byl to takový jako výjimec? Nic nebo... jiného
1: není. Uh-huh. Nic jiného není. Jo. Jako pořád ti říkají, že vlastně jsi proto, pro abys bránil a budoval, dělnickou a budoval, třídu, jo. aby dělnická třída měla krásné bydlení, aby měla jistoty a ty jsi od toho, kdyby tři dny nepřítelnost jako by napadnout, nebo kapitalistické tak aby jsi uchránil ty vymoženosti dělníku takže tomu věříš protože otec chodil do fabriky všichni chodili všichni chodili takže ty byli ochránce Mm-hmm. Ochránce dělnické třídy, to je všecko. Mm-hmm. Takže já jsem to přijal, mm-hmm. tu roli, jakože tak to prostě je. A o tom nepřemýšlíš, protože nic jiného nebylo.
0: A kdyby si se nerozhodl, že na tu vojnu půjdeš sám, tak to by přišel povolavací rozkaz někde. Jo, A oni tak... by tě prostě někde šoupli.
1: Kdybych, kdybych šel sám po ty průmyslovce, tak oni by mě šoupli na dva roky. Už mě volala okresní zpráva, že mě chcou k raketelákům. A já už jsem měl samozřejmě. Jakoby echo říká, prosím ti, jenom nechoď k rakeťáků, protože tě hodí někam do lesa, tam budeš na nějakým zákopu zavřené a protože tam nejsou lidi, tak se dostaneš jedno za rok na desetinu dom. A nikoho nezajímá, že se ženaté nebo takové makové. A já jsem pak u těch rakeťáků nastoupil po věžce, tak jsem to viděl, že to byla pravda. Protože já jsem začal u, u rakeťáků, u protivzdušné obrany, kde vlastně byli rakeťáci, pak byli ti lokátorčíci uhum. a spojaři mezi něma dělali tady tu, tyto práce. Jo. Takže to byla pravda. Ale na té vešce nás drželi skutečně tři dny, až jsme měli všechno hotové, úplně hotový. tak jedenáctyho nás vyřazovali ze školy a osmýho nám zavolali, že přišli kádrováci a že nám budou říkat, kam budem. Možná to mělo taky něco, aby se nezašprajcoval, mm-hmm. jo, nechali tě dodělat školu, jo. nedráždili tě. A já si to povedl, jak sedli a teďka oni, oni zase do toho, k tomu kádrovákovi zase to mělo svý schéma. Oni tam brali v prvé řadě, kdo byl politicky angažovaný, To znamená, jestliže byl ve straně, ve straně, mladěž, což se snažili nás dostat do strany všechny, jo. dokonce všichni. Během vysoké školy vlastně jak dva roky už byli tam, tak už všichni splňovali podmínky vstoupit do strany uhum. a v armádě to byla podmínka. Uhum. V armádě to nebylo jak ve fabrice. Ve fabrice, když chtěli vzít jednoho technika, to znamená Dčka, co se jmenovalo Dčko a Tčko. Tčko byl technik, to znamená maturitan. To už byla inteligence pro ně. Tak oni museli vzít pět Dčkařů, pět dělňasů, aby získali jedno místo téčkaře. Aby ta strana měla pořád většinu z dělníků že dělníci říkali, vlečte nám na záda. Já tady a ta jaternou soustruhu potřebují ve straně, jestli jdu na práci, takže strašně těžko se náborovali
0: dělníci. A myslíš si, že třeba v té straně, kdybys tam nebyl, mohl si zároveň být třeba nějaký jako vedoucí, jako pionýra nebo něco musel jsi být prostě, nebo bys byl jako nějaký... Kdyby, kdyby
1: jsi nebyl ve straně, jako mm-hmm. v, v, v mém případě mě tam vzali, protože už jsem byl starší, tak oni si mě vybrali na průmce jako adepta, že jsem už splnil na Plunce tu podmínku a protože oba moje rodiče byli ve straně a já jsem tak prostě v tom vyrůstal a já jsem nic jiného neslyšel, tak já jsem to v té době bral jako úžasnou čest, že zrovna mě na Plunce z té třídy vyučenecké prvního vzali do strany. Oni nás tam možná vzali dva nebo tři ještě, já už nevím, ale mě vzali a já jsem na to byl strašně hrdý, že si mě vybrali z té třídy. Jo? A tím, že jsem byl ve straně, tak tím o to byl větší zájem tohoto člověka dostat do armády. Mm-hmm. Proto jsem... Přes tu profesorku prošel. Hmm. Protože oni Jejste. říkali, přece nevýhodníme straní. No? A straník si dělal srandu. A já jsem to nevěděl. <laughs> já si myslím, že já s tím baví <laughs> 20 let a 11 dnů. To Tečka.
0: Je, Tečka. Víš co, protože dneska vlastně neexistuje taková vlastně povinnost někde patřit, která by ti dala takovou znatelnou výhodu oproti tomu ostatnímu kolektivu. V dnešní době si nedokážu představit podobnou organizaci, jejímž bys byl členem a která by ti takhle otevřela dveře bez tvého vlastního příčiny. Protože,
1: protože dneska ty organizace jsou neveřejný. Když se, já ti to řeknu. Přesně, já, jsem vypadl, já jsem vypadl z neveřejné organizace, když jsem přišel do jaselských kasáren v Brně a první co bylo, tak mě ten můj vorok starší nadřízené pořád říká, aha, ty hraješ harmoniku, a tak, tak auto, harmoniku a jedem. A on mě prolýval každý den tvrdým chlastem. Tam se nic nedělalo, než se Jelo buď to po práci, nebo se vymyslela kontrolní činnost, kde když ten mm-hmm. závislák na alkoholu mu to tady začalo jako kdyby chybět v krvi, tak zavolal: Ty ladio, měli jsme si zajet do Rebešovic udělat kontrolu. To vůbec nešlo o kontrolu. No On viděl, že tam ten velitel roty, když bude štět uspět, tak už má nachystanou kořalku, a jak se dojelo, tak hnedka pánové dáte si, no, tak oni řekli: No, tak dobře, tak nám nalí. A ty Ferdo zatím skoč a prohlídní roty, jestli jsou v pořádku. Měli sebou Picmoša. Mm-hmm. A ten Picmoš to prošel a vrátil se zpátky, ale on už věděl, co jí má říct, ano. aby pánové byli uspokojeni, že udělali záslužnou činnost a napsali kontrolní list s, s určitýma závadama, které byly standardní a to už byli takový seznamy standardních závad a pokud ten kontrolní list měl tyto závady, tak to bylo všechno vlastně v pořádku a všichni si splnili svoje úkoly.
0: Ano, Black se nažral Všici, A, a neexistovalo,
1: tohle. aby zvodil z kontroly a napsal, že byli bez závad. Hmm. To to tě sílí jak náhýho psa, jo, jo. že jsi to podcenil a že to není možný. takže. To takže by... jenom
0: řekl, že žárovka prasklá. Ne, prostě, no
1: prostě jo. to byly standardní Standard závěděci. Takže to vlastně bylo to, co, když se zeptal z to, že KSČ bylo veřejný, komunistická strana, mm-hmm. ale pak byly neveřejný. Mm-hmm. A já jsem jako byl zvyklý poslouchat v armádě, to tě naučí oni. A když ti zavel, když ti zavel velitel tvůj nadřízené za carský důstojníky, a tady si dal kořálku, Václave nepřemýšlej za carský důstojník. Mm-hmm. Tak já jsem ze začátku neuměl říct, já nepiju, nebo ne, to nešlo. Mm-hmm. Jako, no měl strach jako, a všichni tam chlastali. Jo. Mm-hmm. Tak já norma jsem, v té době, tak já je jsem řekl za cárský důstojníky. To byl přímo, bych řekl, cíl. To byl cíl, které hledali. Flašku, flašku. To...
0: Myslíš si, že třeba ten chlas sloužil i tak, jako, takový nějaký kompro? Že ty, jak jsi ožral, tak se třeba řek?
1: Ten chlas držel pohromadě tady tyhle, ty tyhle takový lidi. Mm-hmm. Ale já jsem přijel dom a mě řekla po roku moja žena mě říkala, "Poslouchej, ty od té doby, co jsi v Brně, tak z tebe každý den tahne alkohol. Mm-hmm. A jestli no. takhle jdeš pokračovat,
0: Tak ti bych... garantuju,
1: že budeš alkoholik, a hmm. protože jsem mě viděl doma a pamatoval jsem si moju matku, tak se mno to zatřáslo tady ta výpověď. Hmm. A řekl jsem si, končím.
0: Hmm. Tak ten chlas a... je totálně destruktivní.
1: Tak a já jsem přišel a řekl jsem šéfovi, nepiju. Já jsem byl během dvou měsíců vyloučen z celého kolektivu, hmm. otočilo se všechno a začali mě psat do kádrových spisů. Všecko si na mě vymýšleli, že jsou jako Špatné.
0: Mm-hmm. Ty vlastně u té socialistické armády strávil tolik času, že my jsme už spolu vlastně natočili asi dva nebo tři podcasty, které nejsou veřejné, ale musím říct, že lidem se líbily, protože nečasto v dnešní době ty můžeš vlastně slyšet pohled důstojníka, který sloužil v té době, který ti ty věci řekne jako dost otevřeně, tak jak to bylo, protože buď většina lidí se to stydí, nebo o tom nechce mluvit, nebo tak, a protože víš co, taky většinová populace na té vojně byla a nemá asi dobré vzpomínky třeba na tu vojnu. Ti kluci fakt v 18. chtěli dělat něco jiného, než tam skákat po buzeráku a poslouchat politické školení. Já ti zkusím
1: vysvětlit tady toto místo. Jo? No. Na vojně se mě líbila neskutečně jedna věc. Ty jsi byl v podstatě učitel lidí, kteří nechtěli do té školy jít, měli k ní absolutní odpor a ty jsi musel být schopen je učit věci, které je nezajímaly. A já jsem vždycky říkal, vy na ty nejtěžší místa, tam já bych dal psychologi, lidi, kteří pracují s těma to lidma, vy tam dáte největší kořalíky a největší ožralce, proč tam nedáte, proč nevychováváte vyloženě a nedáte jim plat třeba v té době, řeknu, 40 tisíc za měsíc a na štábu byste měli mět tak maximálně 15 proti ním. Že vy tady sedíte v kancelářičku, chodíte s těma svýma kontrolním a samozřejmě to se jim nelíbilo. Jo, takže toto byla strašný pozitivům, když jsem šel k těmto vojákům, tak já už v té době, možná to bylo, že jsem byl muzikant, jsem se dovedl vcítit do nich. Mm-hmm. Já jsem hledal cestu, kdybych byl na jejich straně. A toto mě dokreslil vlastně: Já jsem měl kamaráda, který byl taky trošku vybočené, ale jako, mohl jsem si s ním třeba vykládat jak jako s tebou na vojně. On byl podřízené, jak už jsem to říkal minule, jak tam říkám Zdenku, až já ty kádrový spisy, tak... Přehodit. A já jsem se o tehdy zeptal, po 20 letech, až jsme se potkali teď už třeba, a já už jsem měl 65, Zdeněk měl třeba 60, on byl asi opět mladší. a já mu říkám, Zdenku, zkus říct s odstupem času, co jsem to vlastně v té armádě byl zač. Jak, jak, jak mě dneska vidíš? Jak... A on mě říká, my jsme o tobě všichni věděli, že tam nemáš co dělat <laughs> A to skončil. Celá věta. A to si myslím, že je přesně výstižný, že já jsem tam šel proto, nebo jsem tím musel projít, abych se něco naučil do toho života potom. To je pravda. A já už jsem věděl, že existuje, já jsem tomu říkal energie, já jsem neviděl, co to je. Já jsem tehdy si to nazýval, že existuje energie. Energie znamená, že si něco u- řekneš a že to uděláš. Takže do toho veškerou svoji energii. Takže na tomhle principu už jsem se choval, už možná i jako ten 15-letý kapelník, ale nebyl jsem si toho vědom. Mm-hmm. A v té době, jak jsem vždycky řekl, pro mě byla výzva, když někdo přišel a řekl, že něco nejde. Takže dneska můžu říct znovu, pro mě, když někdo řekl, že něco nejde, tak to, to, to bylo to, co mě bavilo. Mm-hmm. A tehdy si pamatuju, že jako ten podplukovník Lukeš, jsou druzi, ti vojáci nám dneska nechodí na rozcvičky, co s tím uděláme, já jim vždycky tam ráno tam na ně vletím a oni mě posílají někam, rozumíš? A teď jdu úplně z toho nešťastné, ale on měl těch pět a padesát. A já se řekl, no tak toto teda půjde. Mm-hmm. A teď jsem zapřemýšlel, jak to se mnou dělal kapitán Matějka na škole. Oni mě po měsíce udělali zastupcem velitele čety. A já jsem ty rozcvičky musel, já jsem za ně zodpovídal, vedl jsem je jako zástupce. A on tam nikdy nebyl, a my jsme měli z toho takové bobky, a všechno to fungovalo. Tak já jsem si Matějky a Matějka se zrovna stál partnerem našeho útvalu. potom oni takový šikovný lidi z vyhodili, takže on byl první, který vyletěl, víš. Mm-hmm. A já mu říkám, Jozef, poslouchej, ty jsi teď tady patron za tohle. A co jsi s náma dělal, že my jsme, my jsme ráno? Jakoby byli takový podělaní a dělali jsme to, co máme, a netrov A on říká, to je jednoduchý. Musíš udělat systém, aby se lidi báli z něho třeba vykročit nohu do boku nebo něco. Ano. Jakmile jednak 90% těch lidí to neudělá, protože se bojí. A druhá věc, když to někdo udělá, tak je vidět. A pak stačilo přijít jedno za měsíc a říct, šefčík, pojď To by tam vybočil ten, nikam nepůjdeš sabota neděla. Ne mu, co vykročil, tobě. 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 A tak, jsem to, tak já jsem si na to vzpomněl, Matějka byl, mě to vysvětlil, já jsem si zavolal tři záložáky, co tam byly. A to byly náměstek s Kuřimi, čtyři tisíce lidí pod sebou, šéf euh, ve znojmě nějakého muzea mm-hmm. a ještě jeden takový. Mm-hmm. Tak jsem, oni říkali, to je jednoduchý, Vše, se, tady uděláme mapu uděláme toto, tak jsme sedli a rozpracovali jsme tyhle soubory. To se jmenovalo soubory raního cvičení. A každý ten soubor měl za úkol vlastně ty jako sportovec to znáš. Protože cílem týdenního cvičení je všechny svaly, aby se posílili, správně se posílili, aby se prodloužila vytrvalost, aby se siloví a tak dále. Takže to byl soubor. Tak já jsem rozpracoval tyhle soubory s něma Udělal jsem přesně to, co Matěj s nama, co dělá první čet a druhá čet a třetí, tam jsem měl devět čet a ráno 300 vojáků na, nastupovalo na cvičení a to muselo běhat jak hodinky. Takže teďka byla, teoreticky jsme to vypracovali, to bylo dobrý, ale co byla další problém, že což bych by to nevěřil, na rotách byly nefunkční záchody a těch socialistické armády. No protože oni rozbíjeli, vojáci. Protože oni se vymlouvali na to, že šefe, no tak on, dět, přece se, můžu se vysrad, ne? A teď zkus mu říct tomu vojáčkovi, jak on sedí na záchodě ráno a ty se ptáš, jak to, že nejste na rozvičce. A on ti řekne přes ty dveře. Přece se neposeru. Jo, tak, tak dobře, no tak já teda půjdu, ale, jo, ale. víš, jak to je trapný? Jo. Tak já si říkám, aha, co s tím? Jenom, že my jsme byli v Rusku, na těch střelbách a ti ašlučáci, nebo co to tam bylo, oni měli pro ty mongolce záchody, že tam byly veřejné záchody bez dveří. Mm-hmm. A když jsi tam do těch záchodů chtěl jít, tak to byla, já to nechápu, co to bylo zač, to byla dlouhá řada. Ano. Ne v kasádách, ale v civilu. A tam normálně z těch, z těch záchodů seděl Borec a takhle se na tebe díval, těba šikmem Naproti seděl další. Tak ty si musel vyhledat, která budka je volná tam si sedl. A to ze začátku dělalo všem nám problémy, že se tam ani, ani to nešlo. Mm-hmm. Tak já jsem si říkal, aha, tak když se schováte za dveře, tam si čtete noviny, mm-hmm. tak já vám to zpříjemním. Tak jsem si zavolal. U držba říkám, ty, všecky dveře od záchodu pryč.
0: Ty teď,
1: to taky zajímavá historka, jo Teď oni přišli samozřejmě, který k- k- ten to udělal a tak dále. Ty jsi jenom přišel a tam už nemohli číst noviny.
0: Mm-hmm.
1: Už je to tam ani nebavilo. Ano. Takže odstranil jsem tenhle problém. Já jsem nikdy nedával tresty. Mm-hmm. Já, jsem se, já jsem to bral za potupu sebe samotného, že vezmu základní řád a trestám vás sedmi dny po službě. Mně to připadlo, že to je neschopnost. Mm-hmm. Já jsem vždycky říkal, hele, klidně se mnou hrajte hru. Ale počítejte, že já budu hrát i s vama. Tak jak baví vás se mnou hrát hru, ale ten, kdo vyhraje, tak se nesmí zlobit na toho, A ten, co prohrál, tak se nebude zlobit na toho, kdo vyhrál. Jste pro? Ale já vám říkám dopředu. Vode mě nedostanete trest. Z základního řádu. Vyme hrát hru, já mám pro vás činnost. A budete to No tak to se udělalo a teď tenhle zemaník přišel a Říká, no neříkej mě, že s to, říká, jestli ty vojáci budou dělat to, co ty říkáš, tak já tady zežeru to kolo od zila, rozumíš? Tak říká Zdenku, dojeď ve čtyři ráno, aby nás neviděl nikdo, sedneme si k sobě do kan... ke mně do kanclu, tam si dáme tohle a díve se. A teď jsem říkal, tak, teď je 6 hodin, teď je 6 hodin 8 minut a začnou všichni vybíhat, Oni normálně těch 300 lidí začalo vybíhat. Teďka budou kroužit a teď se tady rozprostřou a budou... to bylo jak spartakiáda. A zmizeli zase zpátky v utrobách kasárem.
0: A nikdo se neschoval na záchodě už. Nešlo nikam.
1: <těk> ne, ale ani, ani na tom, tom buzer prace. Samozřejmě ono to vyžadoval další věc. Jo? Samozřejmě oni řekli, my nevíme, co se dělá při souborech. No, tak to bylo zase. Aha, oni neví, jak je to naučit. Učit se to nechcou, musí myslet nějakou filignu, jak je to naučit. Říkám, no, oni si nebudou chtět vydrbat tak. Tak já s nimi taky vydrbuju, že jo, to je ta hra, tak říkám, zavolal jsem si vedoucí hradních cvičení, to byly proškolení, z každé čety byl jeden vedoucí škole, a oni měli každý týden takovou jako kdyby odbornou k tomuhle. Říkám, pánové, tak, 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 rozumíte tomu a oni, a, a, a. Říkám, hm. tak napsali, že tomu nerozumí, tak jako já, když jsem se hlásil na věšku. Ale s tím jsem počítal, jo, to byla zbytečné je učit, protože oni nechtěli ale já jsem potřeboval od nich dostat, že jsou blbí. A oni zase v nich chtěli ukázat, že jsou blbý, takže nemůžou dělat to, co se má. A já jsem říkal, no tak, tak, tak tyhle výsledky teda, myslím si, že Třetí světová válka by dopadla velice špatně a jako to jsme si dělnické třídě nezdůvodnili, že takto se připravujeme. Takže já to dám vašim velitorům rod, abyste k tomu našli nějakou nápravu mm-hmm. a vzal jsem tyhle papíry a zapomněl jsem na stole zkušební otázky. Hmm, a řík, zapomněl. Zapomněl, jo. A říkám, přijdu za týden a věřím, že to s váma velitelé rod vyřeší tak kladně a budete to umět, jo. No, tak jo, tak jsem se zvedl, odešel a teď hodí debil tady nechal otázky, tak si je všichni popsali odpovědi, mm-hmm. A za týden jsem přišel a teď to již oni seděli všichni vítězové, jeli výdl se tak Napsali vše, Už měli otázky napsali dopředu, jo. ty sami, jo, jo. jo. To byly odpovědi. Jasně. Teď jsem to pozbíral a říkal, no, vidíte, to, že to jde, když se chce. Jo. A teď jsem vzal ty otázky, dal jsem je do Trezoru a počkal jsem si na pondělí, protože na první rozcvičku, jo. Samozřejmě, oni to neuměli. No, jasně. Tak začali dělat, začali dělat nic, ten bordel. Mm-hmm. Tak já jsem, já jsem přišel ve čtyři do práce ráno, devěták mě vlastně neviděl, jsem prošel, podíval jsem se z kancly, já jsem nevyletěl ven. Já jsem si řekl, první četa, ten dělá to, druhá četa dělá toto, to, to. říkám, dobře, to je krásný. Tak říkám, vedou si na něho cvičení, první čety ke mně do kancelu. Přišel náčelníku, co si přejete, jo? říkám, no, ty dneska ráno, ty, co jsi měl cvičit? No, řekl, ty, ty jsi tam dělal tohle a měl dělat to. A co je soubor cvičení číslo jedna? A on říká, no to já si to nepamatuju. Říká: aha, ty si to nepamatuješ, jo? Tak ty jsi včera
0: včera jsi to, věděl. Včera jsi
1: to uměl. Jo? Je to tvoje písmo? No je. Já pánám, víš, ty si to pamatuješ, ale ty bojkotuješ československou lidovou armádu a když ty máš vlastně jako občan strašně hrozné přístup k obraně vlasti pro dělnickou třídu, ty jsi v podstatě tři dní nepřítel. Je ti to jasný? Takže já to hledám politruku a poliš do Sabinova na dva roky, protože ty je armádu. A on říká, jak to víte? Já říkám, naštěstí máte mezi sebou vojáky, který za mnou chodí a říkají mě, co děláte špatně. Tak si udělejte mezi sebou pořádek. A teď on se vrátil a teď říkal, kdo je tady Bonzák? A tam žádné nebylo. Jasně,
0: jasně, oni nevěděli. Oni, se,
1: oni přestali věřit sami sobě. Mm-hmm. Jo? Takže já jenom chci říct, že život celé je jenom psychologie, k dobru nebo ke špatně. Mojím mm-hmm. sílem bylo, ať fakt cvičí, a sám jsem si uvědomil, že na vešce já, že jsem taky zalízali jsme za kamna, a pak jsem si říkal, kurňa, nesu já blbe, jenom na každé den 40 minut pohybu, a já pak po večerech tam se učím, abych udělal zkoušky z tělocviku, a tady mám hroznou radost ráno, že to odrbu.
0: No, odrbeš sám sebe. Tak já jsem začal
1: normálně ty rozcvičky úplně naplno využívat a těch 40 minut mě stačilo k tomu, že jsem byl za za, za 4 měsíce, jsem měl takovou fyzičku všechno, že jsem poděkoval, že vůbec mám v řádu těch 40 minut toto to, to, to dělání. Jo. Mm-hmm. Takže to bylo v prospěch těch lidí, i když oni to berou jako boj. Že jo. No jasně, Lampasága. tak víš
0: co, v té době to bylo i to, že vlastně jim to ten systém ukládal, ať to dělají. Oni nejsou ani třeba proti tomu samotnému cvičení, ale kvůli tomu, že ten systém ti to ukládá, že no, jenom, to musíš že dělat. No
1: jenom, tady zase řeknu, my pořád říkáme systém. Ten systém byl otevřený. Mm-hmm. Tam bylo jasně napsané, co ten systém chce. Mm-hmm než to ten systém dneska, se mu říká demokracie, ale to žádná demokracie není. To je několikanásobně horší svinárna, než vůbec, co byl aspoň ten komunistický systém. Tím neříkám, že komunistický systém byl to nejlepší. Ale nejhorší je, když tě někdo zavírá drbe za něco, kde vůbec žádný systém není. Jako jestli dneska budou říkat, že ty budeš říkat jenom to, co kde chce slyšet. Ano to je demokracie, nebo druhé ti, protože má prachy, tak bude si říkat on demokraticky, co chce, a řekne, řekne, že seš zloděj, nebo že seš podvodník, a bude to říkat v médiích, nebo budou říkat, Babiš je takové a Babiš řekne, Fiala lže a všichni lžou, a Fiala je potichu, a teďka Babiš řekne, všechno republika prodala, proto nemáme plyn, proto nemá. tak mě teďka řekni, to, to, to není komunismus.
0: To není vlastně jako co to, kdyby. je. Já jsem narážel na to, že vlastně no. v té době ti kluci, kteří byli na té vojně, oni chtěli vlastně zažít to nepoznané. A štvaluje, že vlastně musí žít v tom systému, který jim říká, budeš dělat tohle a tamto, ale oni chtěli zažít to, co viděli třeba v těch filmech na nějakých jako stáhnuté kopii někde a viděli kousek ze západu nebo něco, víš? To je vlastně to, proč měli třeba ten odpor vlastně. Já, já, bych, v vojně, tady, já bych tady
1: řekl, to bylo vlastně furt, jak jsem mluvil, ten velitel Čety by měl být, by měl být absolutní psycholog a mm-hmm. strašně šikovný člověk mm-hmm. s citem pro ty vojáky. Ano. Protože oni skutečně na vojně být nechtěli, ano. ale to neznamená, že ti vojáci byli špatní.
0: Jasně. A
1: prostě co byla výhoda vojny, že skutečně přestřihla pupeční šňůru u chlapů. Protože já jsem se pak setkával s modrákama, který jsem zaměstnával, když už vojna nebyla a to bylo děs a hrůza. Když to ti, co mě potkávají, mají modrou knížku. dostali modrou knížku jo. nebo nebyli na vojně. Jo. Oni ji zrušili, ale oni byli do, do praktického života nepoužitelní. Hmm. Když to ti no To ustřihlo ustřihou se zeptat?
0: Ne. Jestli vlastně ta vojna k něčemu byla. Byla.
1: Ustřihla chlapovi pupeční šnůru. naučila ho zodpovídat třeba za, za něco. Ať je to za Techniku, za splněný úkol, za nějakou malou jednotku byl velitel družstva, už měl čtyři podřízený, uhum. už když někdo mu něco udělal, on za to zodpovídal, ne ten, co to udělal. Uhum. Nebo když vyjeli kulomečík a podavač spolu splnit úkol, to znamená, sehrávala se dvojice. Uhum. Takže já třeba musím říct, že když jsme měli cvičení nějaký a dostal jsem se k těm vojákům, což byli třeba blanéšťáci, moji spolužáci, to bylo jakoby nejtěžší jo? To si pamatuju, to bylo nejtěžší, protože oni hej, Vašku, lampasáku, člověče, co tady, nemáš jo, co pití a tak jo, dál, jo. tak ty jsi nemohl začít ječet. Ty jsi mluvící, oši, poté sem, máme tady dneska tu stanici a to zviděl jak oni přestali a, a co to umí. A ty jsi je do toho vtahl. Mm-hmm. A oni si jak malí děcka hráli s těma stanicema
0: mm-hmm.
1: a ptali se tě. Takže mm-hmm. Ta technika tehdy byla zajímavá Zaujalej. neříkám no. všechny. Jo, jo. Ale když je uměl zaujmout, jo. tak oni chodili s dotazama a náčů, nám se to pomohlo. A takový jeden příklad byl. Já jsem nikdy nebyl za stánce střeleb. Já jsem neměl. Já, mě nikdy nebavilo střílet. Jo, vůbec proti tomuhle. Jenomže všichni se báli, když přišlo 250 záložáků a oni měli za den odstřílet samopaly, kulomety a pistole, tak samozřejmě tam házeli nás mladý. Takže mě tam šlehli a řekli, ševčík vedoucí střeleb, odjedeš tam, tam zařídíš střelby. Jo. A to si pamatuju jak dnes. A teď oni stáli a my jsme měli ty, ty kvéry těch důstojníků. Jakoby. A teď já jsem samozřejmě střílel, že jedno jsem se trefil, podroj netrefil, jako nemyslím úplně mimo terče, jo, ale Já jsem to neprožíval. Jako pistolí. Pistolí, jo. A teď přišli ti moji spolužáci, nebo vrstevníci, nebo a teď přišli a, a teď on střelil do terča, a vůbec tam neměl dírku, víš? A teď do a řeknu, vnáčelníku, tady ta pistola nějak divně střílí, ne? A já říkám, myslíš, káš? A mám to, jak dnes. Kdybych vzal svoju a ukázal bych mu mojí, jak se střílí, tak i kdybych se trefil, tak on by to svedl na pistolu.
0: No jasně, klasika.
1: Ale když vezmu jeho a netrefím se, tak řeknu, jo, ona je blbá. Ale když se trefím... Tak on řekl a. A já to dnes, jo. A on přišel a říkal, já tam nic nemám, ta pistola je divná. Řeknu, ukáž mě to. Tyhle jsem zaměřila hrub a jsem hodil desítku. Poprvní v životě. Poprvní. Říkám, ty, to nebude asi pistolou, Podívej se. Zkus to. Měl vidět, jak oni skrotli, jak to držel. A řekl, musíš to pořádně držet. Ale už jsem po druhé nestřílel.
0: Jo, ne, Ale ne.
1: Už bylo hotovo. Jistě. To znamená, pořád vlastně musel, být, od, furt musel být ve střehu. Jo. V každé situaci na vojně musel reagovat. Samozřejmě, kolem mě byli lidi, kteří jenom látili základním řádem a 21 ostrech, 7 ostrech a furt bê, 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 bê. Šéfčík, ty seš, ty jsi takové archimista, ty vůbec nejsi voják, vždycky dá čelník štábu naměřoval, uh-huh. ty všeho dosahuješ, jako by si, jak on to říkal, nějakým, to je jedno. Ale já jsem prostě si Myslíš řekl...
0: Myslíš si, že když se tenhle režim právě jako lámal, takže všichni tihle měli bobky, co bude? Nebo přesně věděli to, co třeba některým ještě nedochází dneska?
1: Měli strašný bobky, jo. protože armáda se rozpadla až mm-hmm. pět let po revoluci. No, právě. A to, to jsem viděl, první v životě zhoršený mezilidský vztahy úplně na ultimum, mm-hmm. kde jim šlo vo, vo fleky. Mm-hmm. A v té době se rozpadly veškerý vazby s kamaránama, mm-hmm. protože tam vždycky Prahy jednou za půl roku jedno místo škrknout. Mm-hmm. A teď za půl roku čekal další
0: místo škrknout. Jo. Jo, jo,
1: jo, a jo. Toto, toto je, koho škrknem. Jasně. A v tom okamžiku začali vymýšlet a přisírat, mm-hmm. Ale já už jsem v té době byl, jakoby, jenom to chci říct, že se nějak to zeptal. Mm-hmm. To bylo nejhorší, to se bylo už v fabrice v té době, mm-hmm. tam byly nejhorší mezilidský vztahy. Vy se začali bát dvou místo. Mm-hmm. A když já jsem jako byl propuštěn z té armády, protože mě se stalo to samý. Nás tehdy zavolali, já jsem přišel tehdy z hraní z Rakouska 4. pátek, sobota, neděle a přijdu v pondělí do kanceláře, kde nás bylo 10 důstojníků a teď tam to bylo jak na kremačce. Všichni zvolali hlavy a seděli, já říkám, a je, zase mám pruser. Já jsem nedržel hotovost a já jsem ještě dělal takové věci, jakože to tě možná bude zajímat, teď já jsem hrával už když jsem se rozhodl, že budu muziku dělat, tak to bylo v roce 1984. Tam jsem si udělal kapelnický kurz všechno a začal jsem se plně věnovat hudbě. V roce 1986 jsem narazil na jednoho borce Zákouska. Které řekl, přijďte k nám hrát, jenomže jako Už major Československé armády hrát imperialistům, to, jak si bylo dost připoměšné. To bych neobhájil a druhá věc, my jsme vždycky museli nahlásit styk ze zápaďákem. Víš, tak to jsem i zatajil. Že jsem...
0: Fakt to tak bylo no jasný. Když spotkal
1: zápaňáka, tak z to musel kontrášů mít nahlásit a hnedka tě prověřovali, co to bylo. A já jsem to samozřejmě nenahlásil, ale pamatoval jsem si to. jo. A přišel rok 90 a oni 16. prosince řekli, že důstojníci. Můžou jezdit na západ. Úplně, už jsem pak neslyšel, co dál vykládali.
0: 89.
1: O, 89 prosinec, to znamená 16. 17. listopadu byla revoluce no, a 18. Víc. prosince přišel rozkaz z ministerstva, že důstojníci můžou jezdit na západ. Já jsem už pak neslyšel, co říkali. No, Protože jsem do kapely a říkám hošaním: Máte pasy? Proč? Mám, jdeme hrát ven. Jste bláznivý, tak jenom chci říct, že u mě tady to překlopení bylo. A já jsem se 30. dubna už jsem měl první vystoupení na západě v Rakousku. Mm-hmm. Ještě jako důstojník a ještě 4 roky by se musel vydržet v armádě, mm-hmm. abych měl výsluhu. Mm-hmm. Ale už v té době se nepracovalo, to se zastavilo. Havel zastavil vojenskou výrobu. Mm-hmm. Takže my jsme pět let chodili do práce
0: a nic se nedělalo. Nic se
1: nedělalo. To bylo nejhorší období mého života v mezilidských vztazích.
0: Mm-hmm. Když
1: se nic nedělalo, jenom se čekalo, koho škrknem. Hmm.
0: Takže já jsem byl
1: už dvakrát na řadě jako první, protože ševčík, ten si hraje, to je muzikant, tak ho škrknem prvního, ať vypadne. Jenomže mně chyběly dva roky do splnění závazku, abych dostal tu výsluhu let za těch 20 let v armádě. Jako. Mm-hmm. Takže jsem se snažil to dokončit, když už jsem tomuto lidem. Yes, jenom...
0: Chápu, chápu, na jakýkoliv pozici. Nejaké, prostě. Ale na druhé
1: straně bylo fascinující hrát v tom Rakousku. se tam no. učil nové věci. Právě k tomu bych si chtěl
0: dostat, no, protože tak... vlastně, jako kdyby ta armáda, to je strašně obsáhlé téma. My bychom na tohle mohli no. udělat přímo jako speciální díl. No. A mě by právě zajímalo, už jsme prokryli vlastně tu tvoji nějaký, tu rodinné zázemí, prostě, že jako. Jsi tomu byl tak nějak i předurčen, geny prostě jako rozvýrostivý. Víš to, že
1: celé ten život, ať jsem dělal, co jsem dělal, ať jsem, uh-huh. mě to furt házelo do, do té kolíbky hudby. Jo. Ale já jsem to netušil v té době,
0: uh-huh. že mě to tam hází. Tak teďka klíčová otázka. Jak vzniklo duo Eva a Vašek?
1: No, to vzniklo úplně zase tady v tom samém režimu a systému, uh-huh. kdy vlastně my jsme hráli někdy v lednu v EZD v Rajci kdy v tom jezede byly vždycky takzvaná dodělná. Jo? To, to jezeďáci si dělali zabíjačky, tlačenky a rozdávali si ty ostatky, co jim zbyly za rok, no, tak oni si rozdávali prasata. A ta, samozřejmě tam bylo vždycky plno, protože to byly zájmové hry, protože tam jídlo přetíkalo, pití přetíkalo. Prachy, dodělat, se, pr, 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 prachy se platili ne ze vstupného, ale jezeďáci na to měli peníze. No a tehdy ta zpěvačka naše, co jsme ju měli, tak ona měla nemocnou maminku, která měla Parkinsona nebo něco takového. A ona třeba poslední dva měsíce mě třeba zavolala 10 minut před odjezdem říkala Vašku, já nemůžu dneska jít hrát, mamince se udělalo zle a já s ním musím zůstat doma, protože žili spolu sami. Mm-hmm. Tak to já jsem tehdy na tu dodělnou do radice říkal, no tak dobře. Já jsem to respektoval, jo, ale bylo to takový zvláštní. Já jsem teda ještě měl jeden systém, že zpěvačka nesmí umět víc jak 10 písníček, protože ona vždycky ohrožovala kapelu. Jo. Takže maximálně 10. A když nepřišla.
0: Jak ohrožovala kapelu?
1: No, protože zpěvačky, když se usadili v kapele, tak hnedka se chtěli vdávat jo. a prostě hnedka začali. A ta kapela byla v ohrožení, pokud by na ní stál celý repec. Okay. Protože ona byla nečitelná zpěvačka. Chlapi byli čitelní, ti, ti byli rádi, že v pátek zdrhnou z domu a vrátí se manželka a od po té stovce je klid, ale zpěvačka ne. Zpěvačka byla zvláštní tol. A tak já už jsem zpěvačkám nedovolil více než 10 skladeb. No a tehdy se přijel do toho rajce a teď jsme hráli, že maminka od té byla takový ekonom, fíškus, ona tam seděla na nějakém tom oddělení, platila z kulturu. A přišla za náma a říká u té večeře, říká, ale my jsme měli smlouvu, že budete mít kapelu ze zpěvačku a vy tady zpěvačku nemáte, že? A já hnedka samozřejmě manýry, jak když jsem šel na Véšku, říkám, no bez zpěvačky je to lepší, my jsme si jako říkali, že tady pro tohle prostředí. A ona říká, no to teda není lepší. A mě vydusila, jo jako kapelníka, že se vlastně, a teď říkám, no tak, a ona říká, no já mám doma dceru a ona dělá konzervatoř. A já jsem si furt přál mět vzdělaný muzikanty. Mm-hmm. A jak jsem uslyšel zpěvačku, která dělá konzervu, tak jsem věděl, že skutečně to bude člověk, který umí noty, umí tyhle věci, je v té muzice, šel to pro něco dělat. Tak říkám, a ona by s nama šla zpívat? Já se jí zeptám, to bylo v pátek. Jo? A v sobotu jsme teda k ním přijeli a Eva zeběhla po schodech a řekla, že by jsi tam no, tak teďka byl ten nábor Evy, jo, tak jsme se to prohlídli, já jsem se jí zeptal, jak se to, to vzpomíná. Říkám, co máš ráda za zpěvačku? Co má? A ona mě. Říkám, no tak proč se ptáš? Já říkám, protože za půl roku vůbec nebudeš vidět, co máš ráda. Já jsem to chtěl vědět hned v tom momentu, tak první mm-hmm. Říkám, tak kde jsi tam? dobře. tak mi déma. A ona říká: To si mě ani neposlechnete. Já jsem vůbec neměl potřebu přeskušovat zpěvačku z konzervatoře. To, to, představ si, že já jako amatér, hudebník, no, a budu přeskušovat zpěvačku z konzervatoře, kde se dostali jenom tři z celé republiky do ročníku. to byl těžce výběrový, a ona byla ve čtvrťáku. Tak já jsem si měl sednout a říct: Ty jsi ještě divná, ne, ne, já jsem a No tak nám teda něco zaspíve. No. Tak ona si sedla ke klavíru, zaspívala tam něco letěla holubička někam a říkám, jo to je výborný, to se nám líbí, tady máš noty a tedy je zkouška. No. Ona zapichla školu a tedy přišla na zkoušku a uměla všech osm písniček. Jo. Mm-hmm. Takže tam byl první ten moment, kdy narazila na to, že já jsem se jí tam zeptal, proč tak zpívá, ať mě řekne, ať mě zaspívá jako Eva. A ona mě říkala, já vůbec nevím jako Eva, jak zpívám. Mm-hmm. Já zpívám tak, jak jsou profesoři, ale já říkám, ale já nechci, aby zpívala, jak jsou profesory. Zaspěv mě jako Eva. A to trvalo hodně roků, až ještě teď. Je to tam prostě, jakoby...
0: Tím, ona to musí přepínat vždycky. Ona přepíná,
1: dvě. ano. Ale tím neříkám, že konzervato to je špatná. Ale říkám, každý, kdo chce jít na vysokou školu, kamkoliv se vzdělat, tak si musí uchovat srský rozum. Pokud ten člověk si nechá od učitelů profesorů zebrat selské rozum a to už aj říkají, tak trvá zhruba 10 let na to bude doplácet. Protože to nefunguje. Mm-hmm. Ti učitele jsou zvláštním způsobem zakonzervovaní lidí v nějakém režimu, ale ten režim, kterým oni žijou a učí, se vůbec nestotožňuje s praktickým životem. Z
0: to, Protože se nevyvíjí, ne. ty se naučíš něco před... Ne. Jako v některých asi oborech to jde, třeba v nevím, matematice, asi matika je formatika. matika.
1: když budeš učit dal matiku. Jo, ale ale jako mě, ostatní. Mě řekl kamo, že profesorka v matematice, tak úplně šílená, kan, kandidát vět hmm. a oni říká, mohla bys ně vypočítat velikost tady toho bazénu na téhle zahradě? Jo, aha. Vůbec. Jo. Není schopna. Jasně. Aplikovat tu matiku do, do, do práci, reality. Jako. Hmm. Ale na druhé straně já musím zase říct, že to proškolení profesora má v technikách různých zpěvů. Uh-huh. Potom když tomuhle kvalifikovanému člověku něco řekneš, tak on to umí, aniž by přemýšlel, tak on to umí jakoby nahodit různý uh-huh. Když to ta zpívající hruda, to je ten člověk, který se narodil takhle, takhle ho otesal strom, tak on je prostě pořád takové otesané. Mm-hmm. Tím to končí. Může říkat, co chceš. tak, on, tak Pak se to dělí na dva, na dva tábory. Že měl štěstí, že ho ten, ta příroda otesala jako všeobecného typa
0: jo.
1: a lidem se to líbí. A nebo, ty, ne? A to To si já. A ne, já, se, já se moc nelíbím, ale moc lidi neseru. Já mám ještě jiný úkol. A druhá, že tě otesal tak, že se nikomu nelíbíš tak jsi zvablb. jo, A pak zase, to už jdeme do větších detailů, jako když chceš o něčem říct, že je to dobrý, což jsi sprožil se mnou, když jsme začali dělat zvukové sejmutí hlasů a tak dál, tak jsem vždycky říkal, nic neuděláš bez toho, že to s něčím musíš srovnat. Jo? A aby si lidi uvědomili, jak, jak je má Eva hlas, tak oni musí slyšet, jak vypadá blbý hlas. A když ty dáš vedle blbýho hlasu středně úspěšný hlas, tak on je vždycky nejlepší. To znamená, mým úkolem bylo vlastně vytvářet těm posluchačům představu, jak vypadá tady ta otesaná hruda a jak vypadá ten hlas toho člověka, kterého má nějaké. Ale 33 let spolu zpíváme a musím říct, že Eva mě popotahla tím vzděláním, že jsem ty nešvary, který jsem měl, jako ta hruda, tak já jsem mu poslouchal a přizpůsoboval jsem se jí, ale ona se zase přizpůsobovala mně. Mm-hmm. Takže já jsem ji vtahl do hrudovitého systému a my jsme se někde v půlky, půlky. cesty potkali jo. a vytvořilo se z nás to, že nám ještě ty hlasy se spojují. Což málo komu se spojují hlasy. To už je další zase záležitost. Mm-hmm. Znamená frekvenčně nebo barevně a tak dále. Mm-hmm. Takže to je vlastně úplně podobné, jak když předěláme podcasty teď tak je to zase úplně to samé. Uh-huh. Když chceš vědět, je, proto jsem ti říkal, já nemůžu nastavit na podcastech zvuk u člověka, který ho neznám. Uh-huh. Protože já nemůžu vědět, jestli to je špatně sejmutý, anebo on má v hlase chybu. Uh-huh. Jo, a proto říkám, vem Evu, Mm-hmm. a uděláme podcast s Evou, protože její hlas já mám za 33 letů v uchu.
0: To je ten etalon. Prostě. To je
1: ten etalon. A jestliže vidím, že ta, nebo slyším, že ta Eva je taková, jaká je, tak musím říct, už to dál nejde. Jo. Ale pak slyším třeba člověka venku a teď on něco řekne a já řeknu, to je nádherný hlas. Ale to je jeho. Mm-hmm. To je jeho. Ty nemůžeš jak porovnat. No, tak je a pak řekneš, jak ty naše podcasty zní? Mm-hmm. No tak... Jednoduše, pust si nějaký podcast, který miluješ a zase ti nejlepší a přepínej si to. Mm-hmm. V okamžiku, když budeš vědět, že oni zní lepší, tak máš perfektní možnost, máš se kam vylepšovat. Ano. Ale když budeš stejný jak ten nejlepší, tak už tam dosáhl. A to taky nekončíš. Jasně. Ty máš možnost se vzdalovat. Takže ta cesta nikdy nekončí. Tady nekončí nic. Nic. Já jsem a... Nic nikdy nekončí. Čím, Přesně. Čím
0: vždycky, jak nad tím přemýšlím, tak mě něco napadne. Říkám si, to je úplně jako neprobadaná ulička, která mě nikdy nenapadla. Auto zvuku a, a i toho videa je to prakticky nekončící. A ty si někdy musíš říct prostě jako dost pro teď, teď to stačí. A teď se musím věnovat zase něčemu jako jinému, co je třeba i důležitější než tady toto, protože se pořád může perkovat jednu věc, ale nikdy bys nic neudělal. Ne. jsi ne, vůbec jako jako vylepšoval, ale nikdy bys. To nedělal.
1: Nikdy bys neskončil.
0: No nikdy bys ani nenatáčel, protože každý den bys jenom něco vylepšoval mhm. a vlastně nikdy bys nezačal natáčet, protože to natáčení tě jako. Všechno. Takže vy vlastně s tou Evou jste se dostali jenom díky tomu, že vám vlastně vypadla zpěvačka stejného jména, a Eva úplně Já
1: tomu říkám osud nebo ano. že nic není náhoda. Ano, ano. Ani to, že my tady spolu sedíme ano, to to, taky není náhoda, to, to, vůbec... to vůbec není náhoda, protože Tysenka šel, Tysenka ty Senka zvezl sedm kompliců kolem sebe, v dové... v... dovezl v... je sem,
0: ale v takovém prostředí, já, ještě v, 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 také v dědině na Floridě, prostě no. chápeš, že se potkám
1: jakám... No ne, ale vem si ten proces, kdy Tysenka zjel s tím, tady chci bydlet, ano. a beru si sebou komplice, uh-huh. a on tady bude taky. Uh-huh. A ty si se sebou vzal na uh-huh. sedm dní nebo na 10, já nevím, a oni Všichni mm-hmm. vykašlali na to, proč mm-hmm. tady jsou. Mm-hmm. Jako řeknu, honili babi nebo chlast, mm-hmm. anebo babi honili je a mm-hmm. oni vůbec nezavadili vo odbornou. Mm-hmm. A ty, jsi od což odježděl, tak si ti pamatuješ, že byl úplně sklábané. Mm-hmm. Ty jsi říkal, já tady tyhle lidi sem tahat nemůžu. Mm-hmm. Ty jsi tady byl proto s něma.
0: Musíš jít sám. Aby
1: viděl, mě,
0: uh-huh.
1: abys viděl je uh-huh. a udělal si to srovnání. Uh-huh. abys poslechl Eva, když zpívám s Evou, tak tady slyší, to je Vaška, tady slyší jo, Evu. Jo. Takže ty si pořád srovnáváš. Uh-huh. A všichni ti filozofové říkají, dívej se za lidi dozadu. Uh-huh. Ty slova, které tady říkáme ze předu, uh-huh. to jsou jenom keci. Uh-huh. To jsou keci, to slovo ne- neznačí nic. Uh-huh. A mně se teď líbilo poslední, tak jsem tam četl a zrovna ten procházka. Ano. To bylo přesně ta ukázka. Ty to můžeš určitě lepší říct. Už za sebou mám první set z očí do očí. Zkus zkus o tom něco řeknit.
0: Uh, no Nodě se, tohle se dá rozebrat na strašně spoustu různých témat. Já zkus to tady. V ale tom... pro toho, toho fajtera nebo pro toho zápasníka, když no. oni se postaví vedle sebe, tak to je tak vlastně vypjatý moment, protože oni poprvé vidí vlastně toho člověka, a oni i z toho dokážou připravit vyčíst, jak je připravený, jak si věří. Ten pohled je vlastně úplně všechno. A já ti můžu říct, že někteří fajteři už prohrajou tam. Buď prohrajou tím, ale že. Ale hláska
1: jsou... to řekl. Procházka to řekl. Já vyhraju. No jasně. To se on se podíval do
0: On říkal, že on to vlastně uvidí, on to má načteno, ale hlavně těma zkušenostma, co on prostě už v životě má, on když se na to podívá, tak on toho člověka dokáže přečíst, protože už tu historii nějakou má. Ale musí mít to srovnání. Kdyby tam přišel a nikdy s nikým nezápasil a vidí to, No hmm. tak ani, za by asi ani nepoznal, co z těch očích je, za druhé by možná se trošku víc rozklepal, ale jako za třetí to srovnání je to, co určuje vlastně ten výsledek samotný. Přesně jak říkal toho podcastu, u toho všeho. Ty pokud máš srovnání něčeho, tak to jde. A jako tady tenhle Stardown, já upřímně nevím, já pokud bych věděl, že budu zápasit s tímhle frérem a neměl bych za sebou žádnou zápasnickou historii, jako že nemám, tak asi bych se tam rozklepal jako dost. Protože... No a
1: tady, a právě chci říct, že to souvisí, protože no. všimni si, jak knihy neverbální řeč no. a jak všichni říkají, můžeš mluvit, co chceš. Rozhodující o tom, jestli budeš přijat nebo ne, je prvních 10 sekund. Uh-huh. Pohled z očí do očí. Uh-huh. Uh-huh. Oni nic neřekli, ani jedno slovo. A já jsem to řekla i Evě. Já povídám, mě nic neříkve. Mě všecko řekneš očima, uh-huh. když budeš tít, ale mě to taky nezapřeš. Uh-huh. Kdo umí? Kdo umí, ví, že oči jsou největší studnice pravdy, tak nepotřebuje slyšenýž vlastně.
0: Pohled duše, no.
1: Prostě oči jsou doopravdy mm-hmm. ta, to nejzákladnější vůbec, co existuje. Takže proto jsem došel, i, že, i v tom, že to není jenom v hudbě. Mm-hmm. To je všechno v životě. Když přijdete když někam žádat o práci, tak 10 vteřin vám řekne, že tady v životě nepůjdu... Když takový byl ptáky, předtím ho sedí, anebo ten si řekl, tak takový byl tady nechci. Mm-hmm. Ale když vám ty oči obou straně řeknou, ano, my jste se měli potkat, tak jste se potkali. Mm-hmm. A o tomhle je život, o tomhle je všechno to otevřený. To, to proč mm-hmm. vlastně my mm-hmm. mluvíme, my mluvíme o hudbě, ale to je o sportu.
0: to, to čemkoliv, je vše, ano. Ano, vše. ano. Protože víš, co tady ti lidi dohromady na té planetě fungují, jako takový nějaký multiorganismus, co, tak řeknu, to není jako, že ty jsi já, já, já a individuál, ale vlastně ty se. Obklopuješ v těma ostatními a ani tomu vlastně nerozumíme, jak jsme vlastně propojení, proč to funguje, jak to funguje, pro, 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 proč máš být milej na lidi, protože ono se ti to prostě vrátí, nechápeme, jak to funguje, ale prostě je to tak. A jako když já vás, vás, Evou, jako znám, tak vy jste fakt jako jak Pat a Mat, ale každý v tom svojem a dohromady jeden bez druhého, vy jste jak levá a pravá noha bez, jeden bez druhého ne, nemůže chodit. Jo.
1: Já tady řeknu ti k tomu, jak jste teďka řekli, já si osobně myslím, ale zase, já bych to nikdy nemohla říct. Ani ve 30, ani v 50. U mě došlo ke zlomu po padesátce, jsem se začal dostávat úplně někam jinam ve vztahu k muzice a teďka k blížice jsem se dostal ještě dál. Jako já si osobně myslím, že lidi, jako v tom pravým slova smyslu, jsme tady určeni k tomu, aby jsme se navzájem chránili. Jako když to úplně pomíneš všechno. Jako tlupa. No. Jako tlupa, jako že to vlastně nás dělá v klidu. A v nervozitě nás dělá, když se ta ochrana, ta tlupa rozpadá. Jo? A to je vlastně to, co se mě zeptal vlastně i Martin. Jo? Já říkám, když budeš dělat to, co tě baví, co máš na srdci a budeš to mířit na lidi, že ty lidi děláš šťastný, tak můžeš dělat, co chceš. A nevím, čím to je, a zase to musím říct až teďka k 70. jako by to někdo sledoval, jako by na to byly čídla, a já vždycky říkám, tady potěším tyhle lidi, zítra tím, ale něco mě k tomu chybí. A ráno se zbudím a
0: řeknu, a to přijde. tady to máš. Ano.
1: A řeknu, to není možný. Já jsem to teďka, tak to vezmu a udělám to.
0: Stává se ti to často? Jo,
1: čím dal víc. Ne taky. Ale až v okamžiku, když jsem o tom začal vědět, ano, ano. protože do té doby si to neuvědomuješ. Ano. Ono se to stává. Ale když to začneš zneužívat, mm-hmm. tak máš vidět, jak rychle, jak rychle přestaneš dostávat věci. Mm-hmm. Takže začneš mít pokoru. Pokoru. Pokoru máš před tím, co je pro nás nečitelný. Ano. A jestli si někdo řekne, on je to Bůh, to jsou jenom lidi, co se za něco skovají. To je daleko dál než Bůh. Ano, to zase ano. řekl i ten Martin. Čím seš starší, čím seš tady díl, tak vlastně zjišťuješ, jak jako lidi jsme nic. Mm-hmm. jak jsme.
0: že si souvislosti, protože vidíš strašně. to více, jako kdyby z nádhledu. Ale já jako musím říct, že vy dva s Evou jste za mě takový jako hodně nepochopený pár v tom show businessu, protože vy jste měli tu smůlu, že vlastně vy jste ještě byli uh, strašně propíráni v době, kdy neexistovaly vlastně sociální sítě, což je dneska velká výhoda těch různých umělců a reperů a tak, protože když se o nich něco napíše, tak oni napíšou vlastně jako protitext a okamžitě to vidí dejme tomu i víc lidí, než co čte vlastně ty bulvární platky, takže to už nikoho ani tak nezajímá a v dnešní době jako, co je bulvár, to... Neznám nikoho kolem někdo by řešil jako bulvár, bulvár, ale pamatuju si, že ještě v době nedávné fakt každému člověku, co jsem přišel, tak doma, měl noviny blesk a chvilka pro tebe a furt ty celebrity jsem tom viděl. Že fakt v té době ty informace změly hlavně z toho. Dneska ty ty celebrity vidíš na Instagramu všude možná, takže ty vidíš, co oni dělají. Ty nepotřebuješ si číst nějaký jako blesk nebo tak, jo. Neberu, když se najde nějaká velká kauza. Ale vy vlastně jako kdybyste taková jako takový nepochopený, možná. Pár v okruhu, dejme tomu, lidí, jako jsem já, v mém věku a i mladších, ale přitom si myslím, že vás dva by naopak měli studovat jako učebnicový příklad lidí, kteří dlouhodobě dělají nějakou věc na hodně vysoké úrovni, co se týče vlastně nějakých čísel, návštěvností a těch věcí, a hlavně i systému, jak vlastně vy dělali ty věci.
1: Je to celoživotní cesta, ano, přesně jak to říkáš. A platí pro všechny obory. by jsme si začali vyměňovat informace, tak v tom týmu sportu. Ono se to te, prolíná. A i na v těch podcastech. Belšem. A jako kdybych já nepotkal tebe, jo, když to řeknu, jako to taky není náhoda, že ty spotkal mě a mě tady strčil někdo pře, přede mně tebe a říkal, je tady nějaký Michal. Já už předtím, aniž bych to věděl, tak jsem mě tam vyjel náhodou, nebo nevím jak, jak spalit lidi v krabicích. Jo, jak jsi to dělal ten program. A tam vlastně jsem nepřemýšlel nad tím, že ty jsi to udělal, že je to dobrý. Mm-hmm. Ale já jsem si v té době říkal, kam až toto všechno může dojít. Jo. Jak je to strašný. Ano, a tak jsem to taky bral. Tak a takhle, a takhle. A když mě potom řekla: Eva, že tady seš, a že řekla, Vašek se s nikým bavit nechce, a ble. ble, ble. a ona mě to řekla, když ty zvodil, tak já jsem doma má zuřil jak pes protože říkám, Hele, mě tenhle člověk zajímá, mm-hmm. protože viděl jsem, že je jiné, jak ti ostatní. Tak jsem hnedka zavolal Lence. a říkám číslo a já, ono e-mail. to z nich lezlo jak z deky, tak já jsem si našel stránky loop, a poslal jsem ti maila. Ano. Já jsem se nemohl ani dočkat, jestli to číslo nande nebo nedandé. Tak já jsem si to udělal sám přes... Říkám, to nebudu čekat, já jsem byl nervózně kuď. kůň.
0: Hele, já, když jsem jako poprvé, mi přišel ten e-mail, tak mě stačil vlastně, jak máš to popisové razítko toho e-mailu s všema těma věcmi a já jsem to viděl. Na no jsem něco dělal na monitoru a teď mi to tady vyjelo nový to, jsem to rozklik a dívám se na to říkal. Tak jsem na to klikl A teď já myslím, že si mě, mě dělá někdo srandu. Protože já tě znám od malička právě díky babičce, tak jako většina prostě lidí v mém věku. Ale tím, že vlastně my tě známe jenom kvůli té babičce a díky tomu, že to je generace, kterou my už vlastně ani nechápeme, ani jsme se nikdy nesnažili chápat. Chápeme ji, až když jsme starší. něm si uvědomujeme, jak je to super, když máš ještě třeba v 30 babičků, že je to prostě jako hezké. Jo? A tak najednou si říkám, ty tohle je tenhle čávo. To je ten, co babce hrál na tom Škrčoku, prostě celý ten, že hrvaně jsem měl nervy z toho, ale najednou to chápu a najednou se zase vracíš do toho dětství, protože když vlastně, si, já si pustím něco, co třeba nahrajete, jako s tím, protože víš co, od vás lidi znají jenom Bílou orchidej, ale vy těch písníček máte raketo, já si to pustím a já chápu, proč to ta babka poslouchala. I to uklidňovalo, i to dělalo dobře, ona měla ten text, prostě hezký, není negativní, není depresivní jí to třeba i vrací do nějakého mládí nebo do něčeho, a já přesně chápu, proč ona to poslouchala a čím jsem starší, tím to chápu víc. A právě proto si nemyslím, že to je nějaká náhoda. A já když jsem dostal ten e-mail pro ně, já jsem ani nevěděl, jak si to postavit. Víš, protože... No to, to je... taky trvalo tři, 4 dny. No, já jsem tak na to koukal a hmm. já si říkám, jako to je, buď je to nějaký vtip, hmm. což jako je možný, nebo jako už jenom to, že jako v Americe, jako Eva a cože, jo? A tak potom jsem to jako tak nějak jako napsal, pak jsme si zavolali. A musím si říct, že pro mě to bylo stejný šok, jak možná pro tebe. Protože já jsem tě měl zafixované v nějaké kartotéce, z které jsem si myslel, že někoho, jako jste vy, vás nikdy nevytáhnu. Já jsem si myslel, že Eva vaše, rovná se něco. A najednou jsem zjistil, že jako vůbec, že to vlastně ani nepatří do téhle kartotéky, že to patří úplně jinde. A najednou, že to možná patří do více těch kartotek. Protože to není jenom jedno téma, jeden okruh. Ale že tím, že vlastně vy dva děláte, podni- že už jenom podnikáte tak dlouho, nepotřebujete žádné dotace. Nepotřebujete, aby vám platili tohle a tamto. Jo? Že jste si schopni všechno zařídit sami. Od distribuce a Do dnešního
1: všechno. dne dáváme mzdy třem lidem. Ano, že pa- měsíc.
0: zaměstnáváš lidi. Dávám práci druhý. Takže ty vlastně jsi taková fakt jako dlouhá studnice vědomostí v různých oborech a právě člověk jako ty, by měl chodit, pokud chceme něčeho dosáhnout, na ty základní školy, na ty střední školy, a ne, aby jim tam vykládal, co bylo na vojně nebo tak, ale aby ti dal reálné informace z toho světa podnikání těm mladochům. I když oni budou poslouchat každé desáté slovo, tak pořád je to lepší, než aby si četli nějakou knihu, která byla napsaná před 30 lety a vůbec nereflektuje realitu dnešního světa.
1: Jo? No, já bych tady ti jenom řekl, že znovu se vrací jenom k té energii, protože já jsem si v tom roce 84 Řekl úplně do dneška to mám v hlavě uložený, končím zbudování socialismu a veškerou svoji energii, kterou mám, dám do hudby. Mm-hmm. Takhle jsem si to řekl přes noc. Mm-hmm. To nebylo, že bych tápal chvilku. Já jsem si to prostě rozhodl hned, jo. jak mě řekli, že ševčíka nemá cenu trestat, protože je tak blbé, že by nepochopil výchovný účinek trestu. Mm-hmm. A to bylo o té energii. Takže já jsem za pět let vybudoval v tom starým systému kapelu, která už skutečně hrála 120 her. To bylo při zaměstnání maximum, protože bylo jenom 53 pátků, 53 sobot. Takže cíl byl mít rozpis, které rozdáváš příští rok. Tady mám rozpis na celé příští rok. Takže já jsem už rozdával lidem od září rozpis kde budu hrát příští rok, každé pátek, sobotu? A ty lidi už podle těch rozpisů má, že už jezdili. že přišla revoluce, a to udělalo šmik, mm-hmm. a já jsem vyjel ven, a teď jsem uviděl to Rakousko, a teď jsem vlastně zjistil, že, že jsem přijel ze středověku, jaksi do společnosti, která je daleko dál. Jo. A já jsem tam přijel na Žebřiněku, a možná jsem měl zapřáhlého místo koně Vosla. Vosla. Mm-hmm. Jo? A teď se říkal, no tak s tímhle voslem tady nemůžu. Mm-hmm. Tak říkám, víš co, necháme doma že nějak všechno a vezmím si jenom tu harmoniku a Evě jsem tam dal buben a my jsme všecko, co se vybudoval vlastně od roku 1984, museli nechat doma. A oni nás posadili na chodník ve Vídni, potom to, to je takový, a tam byl Strasfest, to byl festival, kde vlastně. A padal sníh a my jsme seděli na tým chodníku, on nám řekl tady před sebe si můžete dát krabičku a 10 hodin jsme hráli, padal na nás sníh a on vždycky vylezl v kožichu z norka, šel se podívat, jestli hrajem. A na každých, na každých 100 metrech byli další muzikanti, přesně jak v New Orleans, seděli a hráli. A tam byla pro nás, to, že nás tam vzal, že nám to dovolil, tak to byla možnost se prezentovat a čekal, že tě tam někdo objeví. Mm-hmm. Takže ty začal z úplně od nuly v roce 90 v cizí zeby v cizí jazyku a hrál. Jsi.
0: A to o vás taky skoro nikdo neví. A neví. tomu bych se teďka chtěl zeptat. Tím nikdo
1: neprošel tady tímhle hrozným obnovím.
0: Ano. ano. To, to dnešní umělci, kteří třeba jenom vyplakávají, že je nás nikdo nechce na koncert a tak, vůbec nechápou tuhle iniciativu, kterou byste museli vlastně udělat.
1: Protože já jsem v té době věděl, že. Já už jsem šest roků věděl, že energii dávám jenom do hudby. Mm-hmm. Ale do hudby neznamená, že se budu cvičit na harmoniku ano, a ukazovat, jak vystupovat, Že se tím budu živit, no. že nic jdu dělat nebudu. A když se otevřely hranice, takže chci se jet hrát do světa. Ale já jsem nevěděl, že, že, že si otvírám fakultu. Mm-hmm. Já jsem tam jel jako negramotný člověk, protože jsem věděl, že muzikanti, co hráli na lodích, tak se vždycky za půl roku vrátili a dovezli nové mikrofon, na které bychom ještě třili dva roky. Uhum. Tak já jsem věděl, že když půjdu do Rakouska, tam jsou ty AKGčka a tam je ta technologie. A já se k tomu určitě dostanu dřív jak z domu. Uhum. Takže a druhá věc. Po pádu komunismu v 90. pět roků zrušili veškerou kulturu. Uhum. Plesy, bály, zábavy. Všechno bylo komunistický a ta země tápala, nebyla ničím. Ale já jsem si neřekl, teď přestala hudba, přeče, tak já půjdu si hledat vrátný někam do fabriky, nebo. Já jsem prostě furnil v palici od toho roku, že mě nezajímá nic jiného než muzika. A my jsme za tři roky dostali nabídku do Španělska. Mm-hmm. A oni nám řekli, chcete do Španělska? Říkal, hm? no, určitě to je Španělsko, já jsem si nedovedl představit zavřené za to táče, <laughs> že půjdu někdy hrát do Španělska. Jo? To, to bylo úplně neuvěřitelné. Já jsem se díval do mapy, kde je Španělsko, kde je Alicante. Se to nezná. A on říkal, no jo, ale Bacha, dopravu si zaplatíte, dostanete tam ubytování a jídlo a tím to končí, žádný prachy.
0: Mm-hmm.
1: Půjdete? Já říkám, jo, půjdeme.
0: půjdeme. to obdivuju.
1: A teď jsem tam prostě sedlý, zaplatil jsem 20 tisíc za benzín tam a zpátky. A teď jsem říkal, no jo, a když budeme ve Španělsku, já tam nemůžu vést ten lebuben. Tak jsme museli koupit první PSR Yamahu. Aby jsme mohli hrát i třeba lapalomy a takový ty biginy, protože harmonika buben to byla jenom polka valčík tango. Uh-huh. To nešlo. Uh-huh. Tam nemohl hrát, to bys byl trapné.
0: Dokážeš mi vyjmenovat vlastně státy, v kterých byste hráli? Protože jenom to bych to dořekl, že když ten součet vlastně řekneš a ještě řekneš, kolik let jste v každém státě hráli a tak, a kolik lidí jste potěšili, mě já si nemyslím, že v současné době existuje umělec, který by tohle dokázal. se, v
1: Evropě jsme nehráli jenom Bulharsku. A v, v Bulharsku a v, 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 v Rumunsku.
0: A tak ve Vatikánu asi taky ne, v těchhle Ne, 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 ale v relevantních ne, ale Itálie, asi.
1: Chorvatsko, když to vezme z vrchu, Norsko, Švédsko, Dánsko, Německo. V Polsku jsi hral? V Polsku ne. V hmm. Polsku jsem do dneška ještě ani nebyl. Ty jsi nebo v Polsku? Jsem nebyl v Polsku. Bíl, byl, bíl. Byl jsem si tam kopit v Česíně svatební šaty. V
0: na burze. Na burze, šel, zpřes, na burze, šel no, přes most, jo.
1: Ostrava, kde tam doveze ten bojda, co nás tam. Teklo No, tak tam jsem si kopil s ev- ev- svatební šaty.
0: To je zajímavé. Takže, takže Norsku, Švédsku, Dánsku, Švédsku. Evropa, jako Italii. takto, no.
1: A co se týká celou Kanadu, jsme projeli čtyřikrát, jako ze severu na východ celou. Jenom se nebyli v Montrealu hrát, ale byli jsme od Toronta počínaje až všechny ty města až po. No na, na západ a v Americe jsme Vancouver a Ameriku jsme projeli z Vancouver dolů až do San Franciska. Cestou jsme hráli v Sídlu a tak a pak teďka vlastně se trávíme na východu. To znamená pod Miami uh-huh. až tady po Tohle a uh-huh. na, na severu jsme taky hráli.
0: Co Austrálie. Uh,
1: Austrálii jsme objeli ty pět velkých měst Čtyřikrát, čtyřikrát. začali jsme v Brisbane uh-huh. a pokračovali jsme přes Sydney až do Adelaide. A pak zase naspátek a končili jsme v odletěli. Takže Na k... Zélandu byl? Na Zélandu jsme byli, severní část Zélandu.
0: A dělejte, na na Hawají jsme byli. Na Havaj, A teďka si vem tenhle výsluce. Tady tohle. I kdyby si tam jel hrát na nějak. Zadarmo. I kdyby jste tam darm, tak vem si. Ty jsi Čech za prostě Moravy, což v Česku tím jako hodně lidí pohrdá, že ty jsi ten Moravák, víš? to je taky jako takové dogma. Mm-hmm. A ty si vezmeš, já jsem tam jel, Všichni ti ostatní ve finále jsou jenom takový vanabí, jenom by chtěli. Jo. Tenhle výcud států budou rádi, když to pokryjou vlastně nadovlenou, Ale zároveň mají plnou hubu keců, že vyhráte pokleslé umění pro důchodce a tak. Namísto toho, aby to brali jako názorný příklad toho, jak se podniká pro obrovskou skupinu lidí, na který každý, a teď to řeknu tak, jak to je, na kterou každý sere. Protože pro ty důchodce, Oni, ty lidi, berou jako takový odpad. Hlavně, abyste už umřeli, aby jsme se o vás nemuseli starat a vůbec nechtíte, aby jsme pro vás něco dělali. A vy naopak jste vlastně dělali něco pro ně a ti lidi jsou vám děční, že jste něco jako dělali. A díky tomu jste se dostali tam, kde jste dostali. Viděli jste, co jste viděli. A zkus jenom představit, v jakém jiném oboru na téhle úrovni bys mohl dělat to, co děláš. A jenom poznat ten svět takhle. Vlastně. Já,
1: já chci tady říct, že Tehdy, když jsme se dostali až do Kanady a tak dál, tak mě bylo nějakých 46-47 roků. Takže já jsem nebyl jako úplně tak, kolik je mě dneska. Ale ani jedna tahle země, která nás psala a volala, která byla vzdálená od České republiky. V Rakousku jsme skutečně měli perfektní cenu za vystoupení, protože jsme se... Vypracovali za, za pět let na úroveň rakouských kapel v tom daném regionu. Ale repertoárově oni chtěli nás, početí amerických, ty rakouské kapely nechtěli hrát, jako by to pokleslé umění, dejme ano, tomu, ano. ale všichni hráli modernu. Mm-hmm. Ale ty lidi za náma chodili a říkali, jak je to možné, že vy jste češí a vy tady hrajete to, co nás baví, to, co se nám líbí, u čeho se zaspíváme. Ty lidovky. No to nebyly lidovky.
0: Jak bych to měl zařadit? No, když,
1: přijde, když přijdeš do Vídně třeba, no. tak je to podobný ve Vídni se to jmenuje Ví, lida. A je to podobný, jak když přijedeš do Prahy, tak tam je Hašler.
0: Ano, ano. Praha okay. je Hašler. Ano, ano, ano.
1: Ale když vyjedeš ven, takže by viděl z Ostraváka, jak zamilování zpívá šlera, Ne. Nohavicu. Nohavicu, no a vidíš to. A viděl z Ostraváka, jak zpívá ručičky, nebojte se mi, makat, kde budeme. Dobře to představit, že. Vyjedou. To se
0: zpívá někde na v jedné Ostravské čtvrti, by se to zpívalo, bych řek, no, ale, ale tam ta
1: má jinou barvu zase než mí, že jo? Ale to se zpívá v Praze, šlapete. Jo, Takže když oni vyjedou ven, tak lidi na ně koukají, protože já bych chtěl vidět, jak horníkům, kteří vyjeli z dolů, mm-hmm. někdo začne poté na kulturu. Oni jako Je vědou, to
0: jiná kultura. To, je, ano, to vůbec nende.
1: To znamená, i my, my když jsme vyjeli ven, tak jsem pořád, když jsem byl ve Vídni, tak jsem musel umět. Vídeňský věci. To byl Horst Chmela. Jo, tam pamatuju písničku e, už, už je to 80 let. Novotný to říkal, že když otevřeš telefonní seznam, tak je tam Novotný, Svoboda. Sami ty písničky bývalých v Němčině, takže to byla výdeňská kultura. Ale když zvíjel 20 kilometrů od Vídně, na sever, to znamená k nám, tak tam byla moravská kultura. Když jsi tam zahral vesníčanům, jako řeknu tady to jo. novotný gezák, tak oni tě poslali do zadku. Uh-huh. Tam musel zahrát černé očima, tam musí být má milá. Jo? Jako, tam už byla skutečně kultura mezi Brnem a Vídní, po ano. těch vesnicích Výna. Ve Ale když jsme sjeli 40 kilometrů pod Vídeň, tak tam byla tyrolská. Tam nešlo hrát černé očima. A když jsme přijeli do Tyrol hrát, tak to zviděl úplně, tam vůbec, tam už ten dialekt Vídeň a Ný do Estrách už jim smrděl. Mm-hmm. To je jako kdybys přijel s českým dialektem nebo s ostrovským a chtěl bavit Pražáky. Mm-hmm. A nebo kdyby ti Pražák přijel a teď tím natahovacím hlasem udělal tady Estrádu pro horníky. Jo. To mluví, tak no? řeknej, zeber se, vypadni. Jo. Takže ty se začal zna- učit dialekty, začal mm-hmm. se učit, co je za kulturu v té dané zemi. A potom tam to byla pro mě největší škola Rakousko jednoznačně. Za dvě hodiny jsme tam byli, hrávali jsme až dvě hry za den, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Měl jsem aparaturu už tak vymakanou, to jsem si udělal speciálně, že jsem byl schopen. Zhruba když jsme dohráli, tak za sedm minut jsem seděl v autě a odjížděli jsme a 80 kilometrů daleko jsme hráli tak do 90 minut. Přesunout se, postavit aparaturu a znovu hrát. Jo, musel jsem to tak mít.
0: Tak, tak moc jste toho měli. jo?
1: No, protože kdybych to neodehrál já, tak oni si by vzali konkurenci. Ano, ano. Takže já jsem nemohl říct, já mám dneska už hru a mně se nechce večer. Ne, nechce se ti dobrý, tak
0: příště už tady nemusíš taky jet. Takže to byl boj o přežití. Vidíš, a tenhle přístup mě strašně chybí. Mě to učil táta. Mě říkal, ať se děje cokoliv, vždycky si musíš umět poradit. Ano. A to je něco, co já, já se toho držím vždycky, a prošel jsem tady hodně různýma problémama, s kterýma jsem si nevěděl poprvé vůbec, jako představit, že bych dokázal vůbec existovat s tím problémem, na tož ho vyřešit. Ale protože mám v sobě vždycky to, že a cítě cokoliv, vždycky si musíš mět poradit. Jednou jsem viděl video, jak týpek, týpkovi chybělo kolo na autě a on místo toho tam zahákal nějak, nějaký prostě špalek, takže ten špalek jako tahal po té dálnici. A já jsem se u toho strašně smál a tata se na mi podíval, a ale poradil si, on třeba dojede do toho servisu, aby nezničil ten disk. A o toho já si to, já to pořád mám v hlavě tuhle cenu a tohle je přesně ono. A právě proto já říkám, že právě lidi jako ty, by měli mít větší prostor, kdyby o to stáli, samozřejmě nikoho nemůžeš přeji, jako to, ale měli by ti mladým ukazovat, že umět si poradit je jedna z nejlepších a nejvyšších forem takového toho vzdělání a vás to právě možná naučil ten minulý režim. Jím že to, to naučil ten život. Ten život, ale v tom systému, ne, taky. No, musel si umět poradit, musel znát vždycky, někoho mototechně, vždycky. někoho ne, tam, ne, někoho ne, tam.
1: Ne, pořád, pořád. pořád jako, no? To už od malička vlastně to, 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 ten půd sebe záchovy mě asi naučila moja matka, uh-huh. jo, za co jsou jí vděčné dneska, sedlesátiletek, znovu zopakuju, uh-huh. já jsem za něho přišel, a jestli si pamatuješ ty favority, jak měli takovou z plechu, přehazovačku, takové, tady bylo takhle, to už ty, ty což zažil kandahar, že? Kandahár přehazovačku na kolo, na zadním. No no, my jsme začínali, to bylo takový plech, 2 d- mm tlusté, a tam bylo pérko. Tak to vůbec. A ty jsi to tahal. A jakmile se to vychodilo, tak třeba do drátku a tohle se zvohlo. Jo? A už nebylo nedoježděný. Tak Takže ty spotřeboval potřeboval zase jít do, do, mototy, do, do toho mm, do kovomatu ano. a já chci to jedno želízko. To jsi vyměnil a zase dál, ale to bylo vždycky na chvíli jedno. To tam vždycky vletělo. To zmohl dělat co chtěl. A já jsem vždycky zavátil a říkal, mami, já bych potřeboval sedm korun. Tam mě já ti tam sedm korun. Tam se zbál, když posekat trávu a udělá tohle, tohle, a nebo tady těma tvými blbostma. Takže ty jsi musel říkat, když tu jezdit s kamošama na kole, tak co mám udělat? Ano. Tak začal furt spekulovat, jak to udělat, kde dá to vezmu korunu, jo. dvě, dát si to dohromady. Takže takhle jsem byl já od malička, jako k tomuhle vedené. Jo. A tohle
0: ti strašně muselo pomoct v tomhle. Jo, v tom co jo. děláš extrémně, no, že jsi neviděl problém. Ty jsi věděl, že ta toho, co můžeš získat, Další všechno kontakty. se dá vyřešit,
1: když chceš. Nesmíš ano. čekat, že to někdo vyřeší za tebe. To ano. je důležitý. Jako třeba, když se ti řeknu, to svinout aparaturu za sedm minut, to vyžadovalo sakramenský konstruktorský přemýšlet. Já jsem tam neměl žádné závit. To bylo všechno jenom jakoby zastrčit a váhou to nevypadlo. Jo. Takže žádný stojánk, nic. A druhá věc, my jsme přišli hrát a oni řekli, tady máte metr 20 na sebe. Vždy kolik místa. Já říkám, já potřebuji jenom na velikost toho keyboardu. Kolik to je? 110. Já jsem stal třeba celou noc na levé noze, druhou nohu jsem měl pod keyboardem, a oni nám řekli, tam v tom rohu budete hrát. Víš, co by řekl český muzikant. Tam nehrám, nevidím, tahne na mě, to já se tady mám hrbit a ještě zpěvat německy. <laughs> no. Tak já jsem to udělal, když to byl pro mě nepřítel, mojím největším nepřátelem byli vlastně konstruktéři, protože. Konstruktor jednak se cítí, že je strašně chytré, protože on má vystudovanou vysokou školu, když to ty po něm chceš něco, co z vůbec ani o to nezavadil a ještě ke všemu nejhorší, že jsi nějaké podělané muzikant, který někde v hospodě hraje na harmoniku, yes. protože nikdo jiný o tobě nic neví. Takže když jsem po ní chtěl ten svůj prototyp toho, abych za sedm minut svinul aparaturu, tak to vyžadovalo žádný závity, žádný šroubky, protože to všechno trvá, ale pouze... Vlastní tíhou té věci a zasunout a další druh- věc, vlastně zabalit to třeba do letadla. Protože v letadle, když to vezmeš, tak tam nedáš metr 20 dlouhou tyčku. Takže i po téhle stránce, aby mi to vlezlo do kufra, abych s tím mohl létat po světě. Takže všechno. A konstruktor přišel a říkal, šéfčík kde byl zastarý, co trave o travi s prasečinama nějakém. Řekl, musím ti udělej je to takhle. A to pak slyšíš za dveřma, jak on mluví, je ti to až nepříjemný. A teď tomu dá zlepšovák, to doneseš že ty jsi zklamané. A teď mu máš říct, tohle si můžeš nechat, protože to nesplňuje vůbec to kvůli co mu ten to chtěl. A teď on se na tebe urazí. Mm-hmm. Ale to, kdyby se urazil, to ti nevadí. Jo. Ale on to začne o tobě šířit. Yes že on řekne, že byl ten debil, za co si chtěl, se mu to udělala, a on tomu nerozumí. A vlastně oni ti, tyhle lidi, kteří tě vůbec nechápou, ty ti dělají vlastně tady tu barvu, jak ty říkáš, takhle tě znají všichni. Mm-hmm. A ještě, já ještě ke všemu, já vůbec dneska nemůžu říct, že jsem muzikant. Já, já nejsem muzikant. Já jsem multimediální člověk, který pracuje s muzikou, jako takovou, ale já nemám rád, nebo... Každýho věc. Muzikant je ten, jak on dneska řekne, já musím každý den tři hodiny trénovat, protože bych se ztratil v kondici. Jo? A on má vystudovanou vysokou školu a, a každé se chlubí tím, jak tři nebo čtyři hodiny denně trénuje a pak ukazuje lidem to na cvičený. Tomuhle já říkám cirkusové umění. jo. Ty se jdeš podívat do cirkusu, jak tam někdo bezlana skáče ze 40 metrů a nepoláme se. Jo? Mm. Nebo dole ho čeká slon ten ho nabere a pohompe. To je cirkusové umění. Muzikant, v pravým, ve smyslu mojím, já tomu říkám lidový hudebník, to je vlastně ten, co šel vesnicu od vesnice, zahrál tam někde pod oknem a oni po něm chrstli buď to kyblem, když rád době, anebo pozvali, dali mu polívku. Takže když ti někdo desetkrát polije kyblem, a ty neseš špako, tak řekneš, asi něco dělám špatně, nebo řekneš, oni nemají co na jídlo. Tak, tak si začneš říkat, hele, paní mámo, už mě nepolivete, ale už jsou čisté, co chcete zahrát? A ona řekne, tak mě zahraje, ach, synku, synku. A ty začneš, ach, synku, synku, do lisy. A ještě řekneš, tohle byla oblíbená písnička Masarika, A ty to víš, mladěčku. A hotovo, pojď, koláče, koláče. Já jsem tu tlupu tady těch žongléřů cirkusových vezl tehdy do Texasu mm-hmm. a přišli jsme k první pumpě a tam byla babka 90 let a ona říká, já tady peču ty český koláče a dávala nám je a teď je to ještě 16, 17, asi baba stara tady čarodějka a zahráme i Montyho Chardáš a říkám, ty si myslíš, že ona je zvědavá na tvůj Montyho Chardáš mm-hmm. a ona říká, já říkám, evo pojď Vlastně mě a začali jsme. Červené víno, bílé koláče. Napijeme se, napijeme se, tam se dobře skáče. A ona úplně hotová. A všem těm cirkusovým umělcům, co studuje konzervatoř, tak všem dala koláče a plakali jí slzy a říkala, já už jsem 50 let neslyšela češtinu. Já jsem se tady narodila. Tuhle Cukrárnu udělala moje babička, já už tady dožívám, a tohle je moje vnučka, ta už tady taky pracuje, ale ona už česky neumí. Takže ty mm-hmm. se vlastně na těch cestách potkáváš s tímto. Mm-hmm. Ale to není muzikant. Není, jasný. To není muzikant. Jasný. To je člověk, který jede po světě a hudbou.
0: A dělá, co je třeba, ale ta hudba. Dělá radost. Mm-hmm. Snaží se, snaží Aha.
1: se, aby dostal ten koláč nebo aby dostal tu polívku. Takže mi se nestalo ani jednou, ani jednou, že by řekli, přijďte do. Austrálie, a kolik chcete, by vám zaplatíme letenky a tak dál, ne. Oni řekli, přidejte k nám, ale letenky si zaplaťte a u nás dostanete jenom 50% toho, co vybereme u dveří. Zbytek půjde pro klub. to je umění, kámo. Toho? Ale mě když se zeptali, no jo, ty seš teďka v Americe, rozumíš, dolary ti padají do krku a zazobané... Já nechci jmenovat podcastu, kteří ty umělci hrávali na lodích a chlubili se, jak hrávali na lodích. Jo? My jsme na těch lodích taky byli. A já bych tam hrávat nechtěl. Uh-huh. Jo? Protože když my jsme jeli na lodi do Norska a do Švédska, tak tam už hráli jenom za jídlo. Rusáci celý den, od rána do večera. Jako juboxy. Uh-huh. To jsi jezdící jubox. Ale když přijedeš dom, tak říkáš, já jsem teďka hrána za oceánské plavbě americké lodi mezi Amerikou a Norskem. Mm-hmm. <laughs> to pro mě je to trest, mm-hmm. jako hudebníka. Je, Takže já chci říct, že já jsem na to odpovídal jednoduše. Oni jste si vydělali, to byla vždycky základní otázka novinářů. Já jsem říkal, no, my jsme byli asi, byli jsme rádi, když jsme byli 50 tisíc v mínusu, ale dovezli jsme si za dva miliony životních zkušeností. A Dobrá. seděli a tak si píš, co chceš. Hm?
0: Nevěděli, znova. co navzcud. Ne, na to za
1: to. A to musím říct, že je pravda.
0: A na to nejde, co říct. Že to
1: není. Že to, ty životní zkušenosti takto získané, ty já jsem získával, víš kdy, když jsem tam přijel s tou harmonikou, zahráli jsme ty čtyři hodiny to, co oni chtěli, když přišel Karlíček v Brisbane a říká, Víš, já jsem utekl, když mě bylo 16 let a v té době tady byl František Kmoch.
0: Mm-hmm.
1: Umíte kolíne, kolíne? A tak mi hnedka kolíne, kolíne a František plakal. Rozumíš, kardiček plakal. Takže to tě vlastně rozšířilo, ta, to, že jsi to uměl. A pak si se dozvečer a oni říkají, vidíš tady toho pána? Ten tady je, vybudoval to toto, toto to a ten seděl 17 let na pán Krácích. A teď, co tady vybudoval za ten zbytek? A teď, dělá... přijď k nám. Já jsem šel k ním a vydržel jsem ho poslouchat třeba až do 3. do rána. A on mě vykládal to moudro. A když ti mu dáš otázku, už jste byl v Česku? To bylo v roce 1993. Deva... ano, v roce 93. A přišel jsem se podívat na pán Krác, kde jsem skutečně strávil těch 17 let. A vlezl jsem dovnitř a tam seděl ředitel pankrátské věznice, syn toho, co mě udál. Takže já se otočil a od té doby už do Česka nepojedu. A takhle vlastně ty se učíš od těchto lidí, kteří, i když museli opustit republiku, to bychom tady zase museli vykládat všelijak. Tak nikdo z těch chytrých lidí, který vykousala ta společnost, zahraničí ne- neumřel hladem. Ano. Všichni se postavili tak neskutečně na nohy a my jsme ztratili tolik šikovných lidí, kteří byli nežádoucí v tom systému. Mm-hmm. Proto jakoby i ta moje muzika, jak to bylo, já říkám, já to nazývám muzika, ale to je multimediální svět psychologický, mm-hmm. kde já jsem strašně šťastný, že jsem v roce 84 řekl: Komčím s budováním socialismu a budu se věnovat energeticky, dám veškerou svoji energii, dám do muziky. Uhum. A to, jsem, to bylo první den. Já jsem neviděl, kam to půjde. Ale od té doby tu energii dávám pořád jenom do muziky. Ale ne do toho, co umím na harmoniku zahrát. Co udělat proto, aby ta muzika lidem dělala dobře. A to je ten rozdíl. Takže mě nevadí, že jsou lidový hudebník. Já nechci být polívaném kýble vody. Já chci, být, já chci být pozván dovnitř a dát si polívku. A já nikdy nezapomenu, když jsme hráli ve Španělsku asi po třetí, my jsme tam vždycky byli v září říjen A vždycky se objevil jeden den v týdnu, se tam objevil takové malé Antonio, mu říkali. Malé, on tak 1,50 padesát, takové Antonio, oblečené jak, jako slušně, čistě, ale. A on vždycky říkali: To je milionář, ten má prachu, když všichni, a před ním byli zhrbení. Mm-hmm. A on takhle postal ve dveřích a tak se na nás díval a pak říká zaspěv mi Ave Maria. Takže Eva zaspívala mu Ave Mariu a poděkovala, odešel. Dva roky to takhle trvalo, protože to se byly sedm let. V tom třetím roku přišel a říká nechcete přijít ke mně? Po dvou letech. Říkám no. Tak v neděli, v tolik a v tolik, tady pět kilometrů odsud, je ta naše obec španělská, tak přijďte ke mně. Tak my jsme teda, a oni říkali, on tě pozval dom, to ještě nikdy nikomu neudělal. My jsme nevěděli, co nás čekalo. Teď se přijeli dom a zastavili před tím domem, a to byl tak pětipatrové dům. A on říkal, tady bydlí moje rodina. Tady v prvním patře jsou Duci, tady jsou my syni tady bydlím já, takhle. A teď jsme vyjeli výtahem a otevřela se před náma jakoby obyvák, pojďme to nazvat obývák, kde byl takové elipsovité velké stůl, kolem něho byly židle. Jo? A tam na tom stole byly tady ty mořské plody, ty drahý, ale Eva ta to úplně nesnáší. Jakoby, to, takový, já nevím, co to, ty langusty a tak dál, prostě ta, ta šumka jejich až tak dál. A teď Teďka najednou začaly přicházet ta rodina. On říkal, toto je můj syn, ten má kapelu v Madridu, taky muzikant hraje na trumpetu, má velké band. A teď tak nasedalo to, nasedalo. To. A všichni seděli, tak on tam tak furt postával v tom čele. A najednou ve dveřích přišla paní celá v černým. Tak 90 let. Oni všichni stoupli. A to byla jeho maminka. Ona přišla a sedla si do čela. Až si ona sedla, tak ti ostatní si sedli taky. To byl takový respekt toho kní. To, 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 já to vidím úplně barevně dodnes. Mm-hmm. A teď ti řeknou, vemte si jako první, jste hosté, a teď se na tebe všichni dívají, a tam vidíš ty langusty, a ty to nejíš. Jo. A teď řekni, já to nejím. No, My to v Česku nemáme. Nemáte náhodou řízek nebo Řízek nebo koláč. Jo tak já jdu i pod stolem. <kým> tak si to jde, aspoň tady sa jazyk a pak to nějak. Říká, já to dám do pusu. já se pozvracím. Já říkám, ne. Tak vezmeš a říkám. My mm, mm, jsou tak šťastný, že ti chutná. Ty to musíš, společensky se učíš. Ty nemůžeš vůbec nic ze sebe jim říkat. Vy jste tady debili, všichni, vy tady sedí, tady sedí stará babka, vy jste s ní podělaní. Rozumíš? Taky ty český manýry. Ty když nechceš, podělat sebe a svůj národ, svůj zem, ček, tak ty musíš sedět a učit se kulturu, kam se dostal. A toto jsem se naučil velice rychle v tom Rakousku, kdy jsem po revoluci přišel, co Čech, to muzikant, zlatý český ručičky a, a já hnedka říkám tomu mýmu, co, tomu, co mě jako by vždycky nám tam někdo přihazoval do košíku a měl nás rád, jak pomáhal nám, jo, aby jsme neumřeli hladem, tak nám tam přihazoval. A já mu říkám, ty Petře, prosím ti, proč proč kupuješ od toho stolaře takové drahý poličky? Ne, 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 já jsem mu říkal, ne, ne, já jsem mu říkal, jo, proč kupuješ poličky? Já ti, tady ty, co ty šiješ, já ti to dám v Česku, tady ty poličky, já pozvu stolaře, on ti to udělá levněji. A on takhle zvedl prsta, říká, já, já si od něho koupím poličku a on si ode mě koupí oblečení. A už se byl ticho. Rozumíš?
0: Žádný. Tam nejde o tu cenu. Ne,
1: ne. Tam úplně to byla ještě ta... Ano. Ta pokora, úcta jeden k druhému, a zase jsme u toho. Pomáhat jeden druhému a tím přežijeme. Ano. No. Jo, takže vidíš to, že i když se řekne muzika, tak to není muzika. Jasně, to je, to je putování a harmonika. Když práci nedá nám fabrika, uživí nás harmonika. To je absolutně, to měle Zápotocké napsané v notách jako školu. Já jsem se tomu ve 20 letech, mně se to strašně líbilo. A ve 43 jsem dostal bílo v obálku a musím říct, že harmonika mě otevřela dveře a srdce na celém světě, když zvěděl, věděl, co na něm máš zahrát. Mm-hmm.
0: No musel jsi pochopit, komu to Ta, hraješ.
1: Komu a jak a co. Jo. A hlavně nepředvádět se.
0: Mm-hmm.
1: Jo? A druhou jsem naučil konzervatoristku taky. Jo. Mm-hmm. E, když jsi muzikant, lidové, tak v životě lidové muzikant by neměl říct, že něco neumí. Nesmí. Mm-hmm. Protože ty lidi zklame. Ty lidi zkladné. I ty lidi, kteří tě, by tě, dejme tomu, chtěli dostat, jako aby, ne, takový lidi nejsou. Když tě lidi mají rádi, tak oni řeknou, moja babička se mnou zpívala tohle. A ty to neumíš, tak ty nemůžeš říct, to já neumím, já vám zahraju něco jiného. Ten člověk chce toto. On nechce ano. říct, nemám rohlík, ale mám tady kus salámu od Loňska, tak a z toho si vem salám, že jak on teďka udělá. je za 50% celéva. Tak to ne. Tak ty musíš říct, a jak ta písnička byla. A ona řekne, ach, synku, synku. A, a ty musíš okamžitě tu ruku sem dát. Mm-hmm. A uděláš doma, i přidržíš akord. Když to trochu umíš, tak se přidáš, protože se to furt opakuje. Mm-hmm. A když ne, tak jenom doprovodíš. A ona řekne, toto je hodné vašíček. Hmm. On je do dneška to nikdo nezahrál a on je zahrál tu písničku kterou před 90 tam zpívala moja babička třeba.
0: Jenom proto že ty řekneš že to nejde. Jo. A když, ale jak řekl, to, by řekli že to nejde. To nejde,
1: to Eva, měla ty tendence hmm. taky. Jo, nebo se mi vysvětloval. Evo, když někdo potkal Evu a Vaška. Já jsem to viděl u Milana Drobného. My jsme hráli ve Vídni a tam seděl Milan Drobný a to pro nás byla osobnost, že jo? Milan Drobné údebník jako kamarád Karla Gotá, tak. Miláne, pohodně, co zaspíváš? Nespívám. Tohle se otočil. Nespívám. Hmm. Já mám tady to. Prostě není důležitý, proč nespíváš. Ale že odpovíš, nezaspíváš. Ano. Jo. Ty důvody jsou jenom keci. Ale myšlenka je, že nezaspíváš. A já říkám, evo, co je lepší? Deset minut se dohadovat s lidmi, že nezaspíváš a bude jít jako Spívák a on ani nezaspívá, když on zpívat neumí. To je všechno playback. A nebo za 10 vteřin zaspívat a jít pryč. No, no, no. Asi za té 10 deset vteřin. Říkám jasně. Takže když nás někdo zastaví, kdekoliv, řekne, je Eva s Vaškem, zaspívejte. Tak se, a teď někdo ti řekne, zaspívej bílou orchidej. A ty mu řekneš, ne, a nebo řekne, zaspěvete nám něco. Tak já začnu. Ty krásné chvíle patří nám. Uh-huh. A jedna láska, tak ji znám. A nebo řekne, zaspěvete nám tu bílou orchidej. Jednu bílou orchidej dal změnit víc. Tečka. Toto. Tečka. Uh-huh. Tečka. Uh-huh. Nikdo nestojí o to. A jak jsem to Evu naučil, tak jsme přijeli do metra, do Prahy, a vyletěl ženský v autobuse jeli na zájezd do Prahy, víš jak Vesníčková, středisková, prostě jeli ano, ano, tak A teďka slízali po schodech a teď jedna zařvala je, tady je vaše Tak lidka za nama. A teďka valil ten autobus těch 50 bab a říkal: zaspivěte nám něco. No, protože my jsme byli připraveni, kde je připraveni ohrožen, tak já jenom ty krásné chvíle patří nám. Lub za deset letů na koncertě za mnou přijde paní a říká, vy si mě nepamatujete, ale já si vás pamatuju. My jsme tehdy byli ze zájezdem v Praze s autobusem abyste vám řekli, že zaspíváte a vy jste zaspívali. Mm-hmm. A těch 50 lidí, když se vrátí dom, tak, to tak zážitek z Prahy je, my jsme potkali Evo a Veška, oni nám zaspívali. Nikdo se neptá, jestli
0: 10 vteřin ale kdyby, my jsme potkali Evu Vaška oni nechtěli zaspívat. Tak si to měli. každý pamatuje tím tuplem, až ti by ti to dali sežrat. To to nende. Řekni mi ten příběh té, no. té bílé orchideje, proč je to taková, takový úspěšný song? Uh,
1: jednak řeknu, že pravděpodobně ten hudební motiv je už asi generačně třikrát ukraden. Jo? Protože v muzice se motají určitý motivy, na který měl cit i z možek, a vlastně když se, tím, že jsou 50 let v muzice, tak začne hrát předehra a ty už máš pocit, že to je ta skladba, kterou slyšel za mlada. Ale v té době to byl hit. Pak se to překroutí trošku jinak, tím pádem je z toho jiná. A bylo orchidej jsem uslyšel tak, že jsme sedli ve Vídni ke kamarádovi do auta, do Mercedesu. On tam měl pěknou soustavu. Já jsem seděl vzadu, to si pamatuju, jak dnes. A on spustil, prostě se tam pouštěl minidisky tehdy. A on spustil bylo orchidej, Mm-hmm.
0: Takže tohle je už melodie, která už byla. Mm-hmm. Okay.
1: Mm-hmm.
0: Ty já dada.
1: Ne, ne, ne. To byla melodie, kterou já jsem uslyšel v tom roce 92, 93 v tom Mercedesu. Jo. A teď jsem úplně zůstal. Mně se udělal jako husí kůže a říkám ty Herbert, prosím ti, co to je za skladbu? A on říkal proč? To je Elga Gruber, to je starý šláger tady. Já říkám, ten je úžasné. Na toť měl. Takže on něho dal a já jsem to ještě dělal tak, že když jsem viděl, že v písničce je něco, co v sobě má skrytý tam někde to nějakou tu sílu, tak já jsem to nemohl dát jiným textařům. Že oni to měli druhý den hotový a celý to splznili. Jo? Ale když jsem mi řekl, to tak být nemůže, tak oni začali to je debil, tam Ševčik debil, a tam měl na harmoniku, a já tady vám píšu pro Lucí Bílou, a on teďka, uh-huh. on chce zpívat můj text, který za 10 tisíc mu nabízím ze slevou, rozumíš. Uh-huh. No a byla orchidej vlastně, ta měla úžasný tah v melodii, ale úžasný obsah. Uh-huh. A teď já jsem si říkal, to je tak nádherný obsah v tom textu, že. Jednu bylo orchidej, dál zmínit víc a začala láska na celý život. Tečka. To je všechno sdělení. Takže to, to vlastně si zpívají na koncu života, že tedy jsi potkal, donesl z jednu bylo orchidej a všechno to krásné začalo a je do dneška. Mm-hmm. A teď to musíš vyjádřit česky. Takhle čistě. Takhle jednoduše.
0: A ten text si psal ty? To nebo? jsem
1: napsal já, ale mě to trvalo doopravdy 6 měsíců. Já jsem na to furt nemohl přijít, jak to česky udělat tak jednoduše a jak to takhle říct. Mm-hmm. Jo, To stejný krásné chvíle. Ty krásné chvíle patří nám, to bylo to sami. Takže to byly věci, který... Ještě jsem měl jednu textařku, Ilodu majdlovou. ta byla stejná skupina krevní jako já a ona měla hrozně, nebo má do dneška, má blízko k lidem. A toto byla jediná textařka, ze kterou jsme takhle seděli, jak teďka mě dva spolu. A vždycky říkám Ilono, poslím ti, tohle slovíčko mě tam nesedí. Mm-hmm. A ona řekla, jo, tak něco vymyslíme. A teď přišla a řekla, já nic nemůžu přijít. Já říkám, tak co kdyby se tam hodil toto? Jo, to by se mi taky líbilo. Že jsme si vyměňovali jo. pocity. pocity. Jo. Spoustu textařů bylo zašprajcovaných a hnedka řvalo, ne, to má svý důvody, to tak musí být. A to se nedá. Mm-hmm. Těm jsem dával podružnou muziku, která jsem věděl, že Potřebuji doplnit nějaký CD, jo.
0: Jo, dá tam nějakou skladbu na Tak to tam je jo. prostě. A překvapilo tě samého, jaká vlastně ta bílá orchidej byla hit?
1: Nepřekvapilo, já jsem to viděl. Ty jsi to věděl. Jo. Mm, já jsem to viděl na 100%. Já jsem to věděl, že když to se mnou, protože my jsme, nevím, jestli jsme to říkali dneska, ale že tím, že já jsem nemuzikant a že jsem ze 70% všeobecné typ, tak mám strašnou výhodu, že co dělá dobře mě, tak dělá 70% lidí taky dobře. Někdy se tomu brání, nechcou si to přiznat. Těch je 90% a těch 10% to klidně přizná. Jo? Takže já, když jsem to uviděl a dokončil jsem ten text, tak jsem ještě šel do... Stu- a už to Eva měla zpívat v jednu hodinu a bylo 11. A ona mě říká: Já to mám zpívat a ty ještě ten text nemáš. Já říkám: co? Tak jsem se o 9. zavřel doma, zamkl všechno. A teď jsem seděl a najednou mě ta ruka dopsala sama od sebe ty místa, které jsem nevěděl. Mm-hmm. A přišel jsem do studia a říkám, tak zpívej. A teď jsem se přivřel oči a říkám, ne, 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 tady ještě hodíš na, anebo to vám vyhoď. A prostě úplně v tom studiu, když vla to naspívala, tak se to dolatil. A pak se tu písničku vzal, říkám, výborně, můj otec byl hodně citlivý muzikant, říkám, tati, pojď, propašujeme to do rozhlasu českého. do Brna. A Krupica má zrovna 60 let na tak ty mu napíš, řekni, chceme Krupicovi zahrát písničku, tady dávám to na CD. A, jakože... a pustit to. A pustit to, jo. A oni v té době nějaká Eva s vaškem nebo něco prostě. A jako sráčku tady donesli a to puste Krupice, jo, jo, Oni to pustili. <laughs> Druhý den měli normálně 50 telefonátů na přání a všichni chtěli jenom bílo orchidej. Oh. Oni se úplně zděsili a řekli: Já nemůžu hrát jednu písničku dvakrát za hodinu.
0: Můžeš, jak Jackson no, no,
1: no, ale oni tehdy možná třeba zahrali dvakrát, ale oni byli stekli, protože řekli: Ale Bílá orchidej je obsazená na dva roky dopředu tím jedným. Mm-hmm. A teď začali vymýšlet okamžitě, co s tím, protože my jsme jim lezli do playlistu. No jasně. A oni začali vymýšlet a říkali: No, teď si můžete přát na přání, zaplatíte 500, ale my vám vybereme písničku.
0: A bylo vystarané. To je dobré napřání, když vyberou písničku.
1: Hotovo. Takže hotovo. Konec. Takže takhle začal embargo. No a vrchol tady toho byl, když ten Míra Kiša, co měl vysokoškolák, mě, který byl, no, byl na brigádě, ale tak, jak spolu mluvíme, zase to nebyl žádné. On dělá v Google a ve světových Apple a tak dál. A on u nás byl a říká, ty tady furt co si děláš a tady Český rozhlas dělá hitparády a, a tak to tam přihlásil já říkám, ne, když nemáš co dělat, tak tam přihlásil. Takhle se to... Tak on jako měl radost jako student, takže to přihlásil z z jo, mm-hmm. To bylo první, to bylo v roce 1995. A teď Bůh že za ten šups, oni to hitparádu vyhráli. Jo? <laughs> a teď začali velikání. Kdo to je? Nějaká Dvořáčková? Odkuď ona je Dvořáčková? Dvořáčková to je tam. No jak, jak, to, jak to, že je první. Tady my máme takový zpěváky a tak dál. No tak ještě to prošlo, jakoby, jo. A teď říká, Míra říká, víš co, prdneme tam tu bílo orchidej, jo, trošku tam začeříme vodu. A to si pamatuju, jak dnes. My jsme tam dali bílo orchidej a v té době ten čas byl, kdy Lucie Bílá naspívala plyn už sičí stroubivén, jo. Což je
0: Práce, zabit, zabit manžela. To je
1: práce, práce Osvaldové, která Může. se přes tu písničku mstila Osvaldovi Soukupovýho. A teď tam prdlí zároveň, teda bylo orchideji, jenomže bílá orchidej byla první a Lucie bílá druhá. Což kočadrle vůbec nemohl snést a doletěli do rozlasu, všichni, kolik dostali peněz za to. A začali vyšetřovat a řekli, konec, jít parádu za, za, zastavujeme. Já jsem to nikdy
0: taky nechápal. Ale, ale zastavili tím, že, jít parádu. Tím, že vás teďka znám, no. Tak přesně vím, proč to bylo tak populární. Ne, prostě... Ale byl to nežádoucí. Zároveň. To byl
1: nežádoucí, totálně. A oni řekli, to dva, co tady zase vozí ty německý šlágry, rozumíš? My jsme to vymítili v 50. letech a teďka normálně oni nám to tady zase tahají. Jo. Ale tím, že my jsme uměli Němčinu, tak mě nefascinovaly jejich šlágry. Mě fascinovaly jejich obsahy textů. Uhum. Němci měli furt dokola, jestli jsou oni národ, jak je, Oni furt zpívají moje srdce, hercilaň, ty moje lásko a, a slunce a sluneční pláže a furt takhle. Češi furt zpívali, plyn sičí strouby ven, upálím tě v popelu, jo, na kolena, na kolena, posedete na nám na pták. Rozumíš? To, to, to jako, když Jestem. se prodívám na, tu, na to sdělení těch zpěváků. Samozřejmě, když bude zpívat, co si mámi mámý šedivý, stěnka je Tečka, nemám z toho slov. Uhum. Nádhera. A teďka vůbec, teďka, co jsem zatvrdl, tak je Herec Hofmann se jmenuje. Uh-huh. To uh-huh. pak Hoffman. Vždycky jo. Most. Tak. On naspíval s nějakou slovenkou písničku. On má 2 miliony 800 000 zlídnutí, ale já jsem tu písničku nemohl zastavit až do konce.
0: Uh-huh.
1: Úplně nádherně, bez překlucovaček, Já jsem tak jako bych řekl, krásný emočně krásný text a projev neslyšel. Uh-huh. Tak jsem si začal číst ty, co na to říkají lidi. Jeden vedle druhého mluvil takhle. Uh-huh. Proč jim to chybí. A říká, nádherný text, nádherný projev, pokračuj. A Je to inteligentní člověk a poslechl jsem si s ním i podcast. Ale v tom podcastu jsem byl zaražené z jedné věci. Že dneska už vím, co je to podcast, ty jsi mě to naučil. Jo. <laughs> tak... Ta moderátorka, co to s ním dělala, jo, tak ona jako mu dává otázky a furt se dívá, jak kdyby na hodinky nebo tady dolů. A furt se tak směje. A i když tam nebylo co k smíchu, podle mě vůbec ji nedosahovala, o čem on mluví. Mm-hmm. Nebyla na té vlně. Ne, vůbec mm-hmm. na té úrovni není. Mm-hmm. Protože i tohle vyžaduje jako souznění. Ano. Mm-hmm. Jo, a mě ten Hoffman jako úplně nadchl, že jsem po dlouhé době slyšel někoho s upřímným projevem a to už bych řekl, aha, bacha, už jsou v ohrožení. Aha. Už jsou v ohrožení. Aha. Ale řekl bych, tohoto člověka bych poslouchal, co mě říká v textech. Líbí se mě. To stejně je Hegerova, to jsme si řekli. Ano. Jo? Prostě to jsou určití lidi, kteří jsou stálice v té, své, v té pravdě. Takže jestli, já, já jenom chci říct, aby mě si pořád někdo nepletl, že jsou muzikanty.
0: Děláš vlastně to úplně deset... všechno to, abyste mohli dělat to, co děláte. A když právě člověk neví, co vlastně vyděláte, tak je strašně těžké vás zaškatulkovat. Já teďka už jako víc vím, jako co děláte i v, i v rámci vlastně té historie. Takže přesně chápu, proč jste takový. Že vlastně u tebe, ty musíš umět Stejně dobře hrát a zpívat, jako postavit aparaturu za sedm minut. Jo, ale musíš ještě umět přečíst kulturu toho národa. Ano, taky,
1: ano. A to, co nevíš, tak oni nesmí poznat, že to nevíš. Ano. Improvizace. Ty musíš být
0: furt. Ty jsi král improvizace. Ty
1: musíš být, no, můžeš to trošičku zakamuflovat. Ano. Ale až přijdeš příště, tak musíš být, bez být. kamufláže. Ano, ano. Ty to musíš odhalit. Uh-huh. Jo. A teďka zase Martinovi děkuju, to ti taky řeknu, že každý setkání je něčemu dobrý, Jo. Vždycky z každého setkání, když chceš, tak si odneseš zajímavou myšlenku, která tě nikdy nenapadla. Uh-huh. A teď u mě byl Martin uh-huh. a on říká: Oponoval mě hlediska akustiky, nikdo si to doma neudělá, takový všechno oponoval. Uh-huh. A pak říká: víš, to přes ty manželky neprojde, já říkám: No to já vím, že manželky jsou brzdy tady, já to vím. Jo. A on říká: No, kdybys něco takového chtěl udělat, člověče, tak já bych to tady v Americe udělal v garáži. Já říkám, a říkám, proč? A on říká, protože tady ti chlapi se schází v garáži, ona je to pro ně taková garážová kultura. Žensky je tam nechají, Jezkyně. oni tam mají domácí kina, oni tam mají bedny aparatury ano. a když jsou ty fotbaly to, tak oni se tam sejdou a žvou jak tygři a prožívají vlastně to něco. To znamená, já říkám, Martine, ty z mě dneska otevřel oči, to bylo teďka v sobotu. Protože já jsem furt přemýšlel, jak nacpat tu aparaturu, ten showroom tady do bytů. Mm-hmm. A jsem mluvil s Bartečkem. Mm-hmm. Ne, my uděláme první showroom v garáži. Garáž, no.
0: Jo, a je to pravda. No.
1: Vlastně ta kultura, stejně ten covid a mm-hmm. ekonomika, která jde do kytek, tak stejně neudělá nic jiného, než že zatlačí lidi do garáže. Ano, do domů. Nikdo no. nebude chodit do sálu, ano. To, ne, do garáže půjdou. Protože oni si budou potřebovat odpočnout od stíhačky a těch odpočívajících chlapů od stíhačky je vždycky víc, no, jak těch, který manželky nepustí. Ano, pod Ty manželky řeknou, hele, vypadni teďka chvílu, už máš všecko hotový, tak vypadni, ať si tady od tebe odpočnu a pozve si sosedky a nalívá se dvoma deckama a, a, a říká, já už musím jít dom, že ten můj by vál, že nemá to a nekašli na něho. A takhle si uleví, pak všechny, Připosraný přijde do doma, teď se vrátí z garáže kavárny.
0: Ale to je pravda kam z tu garáži. Díš Díš možná si to jako neuvědomujeme, ale ne. je to tak jako.
1: On říkal někteří mají garáži klimatizací. klimatizaci, ano. mají tam ledničky. Oni v tom tráví čas. Úplně, to je ano. jejich kultura. Ano. Ano. Říkám, to je ono. Takže říkám, ta, ta první garáž, showroom se bude jmenovat stoprocentně Martin.
0: Mm-hmm. On říká.
1: Já někdy něco to bude
0: showroom typu Martin a tak. to bude garážovka.
1: A garážovka. Protože on říká: já někdy něco vymyslím, oni to pajcnou a ani nepoděkují, mm-hmm. že ho to mrzí. Já říkám, no já ti tady chcu. Já tě odměním tím, že tahle garáž se bude
0: No Ono hlavně to je i jméno použitelné do anglické medice prostředí. Protože Martin, když řekneš, to není jako problém. Je to Je to, to, to geniální
1: myšlenka. Jo, jo, jo. si, Určitě. že někoho povedeš hosta, jak ta akustika bytová vypadá, Určitě. a ty ho vezmeš do garáže. A nemusíš říkat: tady teďka do nějaký dva zákazníci nám šmírovat po obyva.
0: Hele, o bytové akustice bychom se určitě mohli bavit na dalším bych, podcastu, určitě. protože já bych vlastně našim divákům, kteří nás jako poslouchají až do tohohle bodu, chtěl i říct, že my vlastně s Vaškem chceme dělat tyhle podcasty, se spolu budeme bavit jako víc pravidelně, protože my dneska skáčeme. Kdybyste věděli, co já všecko jenom vím z toho vaškého příběhu, tak já vám můžu říct, že my skáčem totálně po povrchu určitých věcí. Jo. Že my vůbec nejdeme do hloubky jako v ničem, aby jsme se tak nějak aspoň dostali k závěru. Jo. A protože už si budu myslet, že za chvilku nám dojde místo na kartě, tak já bych se chtěl zeptat na jako poslední věc, která uh, by mohla těm malým lidem dát vlastně i takovou nějakou správu do života od někoho jako city. Protože uh, nehledě na to, že svět se řítí do různých jako katastrof a tak, tak uh, já si osobně myslím, že Určitý laxní přístup rodičů ve výchově vede právě i k větším problémům, které vznikají v rámci potom celos, celé společnosti. Například to, že jako drtivá většina dětí, které vyrůstají v určitých městech, čtvrtích a tak, nemají otce, vyrůstají totálně a nemají žádnou jako figuru člověka, ke kterému by se mohli prostě tak nějak zlížet a mohli by se s ním rozvíjet, tím, že on je vlastně učí nějaké životní moudro. A mně strašně chybí vlastně na českém v českém prostředí podcast, kde by někdo, komu je 30, jako mě, debatoval s někým, komu je 70 a vlastně bavili se o té perspektivě, jo. Protože i ten vlastně náš produkt, co my tady děláme, je vlastně nějakým výsledkem vlastně který, toho, jak jsme se potkali uprostřed, s tím, co vím já, s tím, co vy a potkali jsme se nějak uprostřed, a to je výsledný produkt. A mě by právě zajímalo, um, jestli by byl vlastně zájem, že mladší lidi by poslouchali někoho zkušeného, kdo za sebou má ten kredit toho, co dělá. A mě by právě zajímalo, co by si poradil lidem, kteří, dejme tomu, studují tu konzervu nebo nějakékoliv jiné umění, protože to, jestli člověk maluje nebo, nebo zpívá, do jisté míry dělá lidem radost ať už vizuální, co chceš? Cokoliv. Co bys vlastně jako těm lidem řekl? Jako, když bys jim měl říct nějakou věc, tak aby jim to do budoucna něco dalo.
1: Dívej se, úplně zásadní věc, která mě nikdy nenapadla jako mladýho, tak byla to, že jsem nechtěl poslouchat starší lidi. Že jsem si myslel, že jsou připraven do života a vím všechno. Ale tady si kladu otázku, jestli to tak předlade má schválně udělaný, protože kdyby poslouchali mladí lidi starí tak by v podstatě se rozpadla země, koule by to nezvládla.
0: No pořád Kůrych bych jenom v minulosti. A
1: to byl taky možná jeden z důvodů, kdy byla tendence rozbit rodiny, kdy staří bydleli tři generace, čtyři spolu. Protože když to teďka pozoruju, tak začali už komunisti a všichni individuálka, jesle, školky, od začátku to rozseparovat, což já potřebuju za velkou chybu. To znamená, v okamžiku, kdyby člověk měl zájem o nějaké informace, který vůbec nemusí realizovat ale vůbec není na závadu si je poslechnout a když potom potkává při své cestě to místo, tak ono se ti to vybaví. Ty se řekneš, to já neudělám, ale obyčejně ta příroda ti to tak dá, že řekneš, škoda, že jsem to neudělal. Ale to je v pořádku, protože se učíš na chybách. Ale alfa omega celého je začít hledat sebe. Sebe. To se mě líbilo na tom procházkovi, které vyšel vlastně z chuligánu, oni tam krásně nazvali, z chuligána se stal světovým šampionem. Jo? A on taky vlastně říká, a je ve sportě, našel sám sebe, našel tu svoju sílu, v čem on je, co mu ta příroda dala, jako co je jeho cesta. A já, když jsem utíkal z té hudební cesty, kam mě hnala matka a všichni kolem mě a peníze a, a důchod, aby měl být, aby měl to, tak já jsem nic nedostal od toho, od těch slibů. Já jsem si ten barák musel postavit svéma rukama o sobotách o nedělích ve volnu. Takže ta příroda nikomu nic nedá zadarmo a pokud někomu něco dá, někdo zadarmo, tak jenom proto, aby ho zničila, to je další věc. Kdyby ta moja matka řekla, tady máš na přehazovačku, tady máš na to, tak já bych, já bych se válil vlastně jak přežadaný lev v kleci a vždycky bych zařval, mám hlad, tak mě něco hoď. Ale tím, že ona mě řekla, běž dělat a pak si co dělej, tak jsem pochopil, že vlastně, když chceš zničit svoje děti, zničit, tak jim odeber těšení a radost z těšení se na něco a je zničíš protože člověk bez těšení na něco, to víš sám moc dobře, když se stěšil, tak je krásný ta doba těšení a potom to máš a jako máš to, ale to těšení vždycky bylo daleko víc, než ten moment, že to máš, protože když se k tomu momentu dostal, tak zase říkal já už to mám, ale ještě bych chtěl to a těšíš se a furt, furt si vymýšlíš těšení. Hogenova tomu říká, Naučit se vidět za horizont. Uh-huh. To znamená, za horizont můžeš pořád jít a pořád vidět, ale hledej v sobě ten svůj cíl, za kterým jdeš, a dokud budeš začím jít, tak budeš šťastný.
0: Takže prakticky, aby si užíval ten proces vždycky. Ten proces ne a, ten výsledek. Ale a ten hlavně, aby
1: za, za něčím chtěl jít. Ano. Ale vůbec není důležité, jestli tam dojdeš, anebo nedojdeš. Ano. Ale katastrofa pro člověka je, že neví, začím jít, ano. A ta, ta druhá, druhá taková, ta filozofická, říká, je to asi tak, jako když vypluješ na moře a nevíš, kam jedeš. A teď jsou bouře, teď to s tebou mlátí a ty jedeš. Můžeš dojet k cíli, když nevíš, kam jedeš? Když to, když víš, že jedu na tenhle ostrov, přijdou bouře, mě to otočí, udělá, tak pořád ti mu říká, tam jedu. Ano, a ty ano. do toho cíle jednou dojedeš. Bez ohledu na to, jestli jsou bouře, nejsou bouře. A takové je i život. Toto je úplný moudro života. To znamená, když ten člověk pochopí, k čemu je předurčen, nebo co v sobě nachází, a bude to složené pozitivní, z pozitivních věcí, to znamená pozitivně dělat druhým, co dělá za pozitivní úkon úředník, které buší razítka za nějakým úřadu, povolují, nepovolují, povolují, nepovolují, rozumíš? Co tam chce vylepšovat? Že to razítko lepší vomočí, že je lepší natisknutý, nebo že o pět minut otevře dřív, anebo se zaraduje tím, že o deset minut dřív zavře. To je uzavřená klec. To znamená, pokud zničit dítě, tak mu dám všecko. A úplně ho zničím. Mm-hmm. A vždycky jsem říkal, krmte a pak ho vypuste po osmi letech do přírody. Co se mu stane? Chcí No tak. Každý zvíře. Člověk není, my jsme nic jiného než živočích.
0: Možná bychom mohli i vlastně navazat na to, na to Jirku Procházku, protože jo. já ho jako osobně jsem poznal tím párem, Mám i vlastně jako představu, vlastně, co to je za člověka, tím, že jsem prostě s ním byl, víte, co, kecali jsme a tak. A můžu říct, že člověk, jaké on je tady v té společnosti, strašně důležitý z jednoho důvodu. On vlastně dává těm mladším lidem ten příklad a dává jim vlastně i, i boží vlastně mýty toho, co to vlastně ten sport jako MMA obecně je, protože kdybych já řekl svojí babičce, že jako MMA, že to je zápas v kleci, tak ona v tom vidí jenom tu brutalitu a toto. Ona vidí těch pět minut. Ona vůbec nevidí ten život předtím, vůbec neví, že to vlastně není absolutně individuální sport, ale že to je na tom týmu lidí, který máš kolem sebe. Um, a pro ty mladé lidi je strašně důležité, když můžou k něčemu zdížet a říkat si, to je ta cesta, Možná můžu dělat něco podobného. A tím pádem vem si, že jenom začneš dělat nějaké bojové umění, díky tomu, že jsi to viděl u něho, začneš to dělat a ty se nikdy nedostaneš na jeho level. Ale tím, že jdeš tou cestou, tak třeba na tom tréninku podkáš manželku nebo podkáš někoho jiného. A ono to není jenom o tom výsledku té činnosti, já budu UFC champion. Jo, to je fajn, to může se někomu podařit tak jako mu, šance je hrozně malá, ale může se to podařit. Ale to, co je důležité, je nesedět doma, aspoň za mě, a vlastně dělat nějakou činnost. Potkáš ty lidi, potkáš vlastně i sám sebe v oblastech, kde by se třeba nikdy ani nevěřil, že se někde dostaneš a já právě tak stejně, jak si myslím, že je pro ten národ důležité stavět velké prostě budovy, velké, velké projekty, velké věci, na kterých se podíjí co nejvíc lidí, aby to vlastně ty lidi stl, stlmo, stmelovalo, jak v rámci těch, co se na tom podělí, tak i potom toho národa, co to obdivují, tak tak stejně jsou důležité velké činy. A protože my jako nemáme žádnou bitvu u Zborova teďka, ale my máme třeba bitvu v tom oktagonu, kde vlastně celý národ sleduje tohohle fréra, který tak nějak jako reprezentuje nás všechny, i když my uh, ani nevíme, kdy se třeba narodil. A ještě před měsícem bychom říkali, že to je nějaký blbeček, co se tam bije. Tak dneska v tom vlastně vidíme tu jednotu toho národa a vidíme, že vlastně v těchto momentech my se dokážeme dát dohromady. A ukazuje to za mě obrovský příklad těm mladým lidem, a i těm starým, že to vlastně není o tom jenom ta mída mlátice, je to naopak sport, si myslím, pro vysoce inteligentní lidi, pro lidi, kteří dokážou udělat přesně to, co ty zříkal v tomhle oboru, že se musíš přizpůsobit, musíš vyřešit problémy, musíš je řešit okamžitě.
1: To je dál než u svalu. Ano. To se odehrává v mozku a v tom, a ne svaly. To je jenom část. Ale.
0: Určitě, to jako je to mentální hra, už jenom v tom, když ten člověk přijde a jste na tom stare a díváte se na sebe, tak tam někdy ten výsledek se rozhodne tam. Jo. A já musím říct, že když se, když se potkáš právě s člověkem, co zapasí v tomhle, až na tomhle levelu, ti lidi už jsou úplně jiní, už jenom když jsou s tebou v té místnosti. Z nich vyzařuje to, co z normálního člověka nevyzařuje nikdy. Ta úroveň sebevědomí, a nemyslím, že je, nafoukaný nebo tak, Rozumím. ale sebevědomí v tom, že on ví, co dělá, ví, že si dokáže poradit a umí věci řešit, to je naprosto obdivuhodné a tohle jsou lidi, kteří ten národ mají nějakým způsobem stmelovat, předávat informace, tahat dopředu a je to za mě úplně jedno, jestli to je v oboru, jako je hudba, co, což děláš ty, anebo MMA, ty cesty jsou dost podobné, akorát se liší, jestli v tom výsledku on používá prostě jako údery a techniky a ty používáš údery a techniky to, co dáváš do, do nástrojů. to spodobný.
1: Určitě by jeden náš hovor, aby jsme neskákali, by byl velice zajímavý o tom, co steďka teďka řekl. To znamená, ty hovořil o sportu a já dejme tomu o té kulturní části člověka a v tom sportu, to si necháme na příště, Protože já taky vím, že vychází spoustu věcí ze sportu, a což je individuální sport a kolektivní sport. A to je taky zajímavý. Já jsem viděl spoustu vynikajících lidí, kteří vybudovali firmu. Ta firma chodila jak hodinky. Když jsem se jich zeptal, tak u mě říká, já jsem hrál vodní pólo. A já jsem se, my jsme se naučili, jako ta skupinka těch hráčů, jsme byli tým a firma je taky tým, ale kdo se nepotkal s tou prací týmu, ano, což byla třeba ano. dřív vojna, ale to byla násilná, jo. když to ve sportu jsou takzvaný kolektivní sporty, což je třeba kušíková no. a tak dále, ale pak jsou individuální, jako je tenis, jednoručo. Jo, to znamená, to si můžeme nechat na příště, jakoby, jak by zkombinoval sporty, kdy je individualita člověka, kde já chci být nejlepší sám, nebo naučit se kolektivní sport na nižší úrovni a z toho sportu potom čerpat, dejme tomu, do řízení malého kolektivu nebo do řízení rodiny. Co je rodina? Rodina je sportovní tým, každý je jiný, ale buď to fungují všichni jako jeden tým a rodina šlape, anebo je složena ze čtyřech individualistů a všechno se to rozpadá. Takže... To bych určitě tomu klidně věnoval další debatu u Kafička. Mě by to zajímalo. Jasně. Já můžu říct svoje zkušenosti, které jsem získal teda za 40 let před tebou jsou dál A když něco nebudu vědět, tak si spojím kamoša, který má je, ještě 20 let, ještě Milan. dál Milana a zeptám se, co on na to říkal a tak dál. Ale určitě sport, muzika, podnikání, posazení. Jediný, je to ta cesta. Je to furt ono. Ano. Ale kde to není toto? To vůbec není ve školství mm-hmm. učit ano. a to vůbec není v úřadech ano. sedět. To tam není.
0: Před pár dnama jsem se akorát s Marcelem, s tím kámošem, co i tady byl, až se se potkali, tak jsme zrovna se bavili o tom, že co vlastně jsme se ve škole naučili a ještě dneska bych řekl, že tomu jako věřím, že to tak jako ve skutečnosti je a nebo mi to v životě nějak pomáhá. A řekli jsme si, že fakt jako... Pokud po ty technické obory, ty technické věci, tak prakticky všechno je úplně, úplně jinak. A čím víc se bavím s lidma, kteří do věcí vidí, tak si říkám, že ta škola ani by nemusela trvat tak, díl, tak, tak dlouho. Jo. Prostě pro mě to jsou, uh, chci říct, že roky, které uh, jsem nevyužil nějak, ale vlastně to vzdělání neodpovídá době toho studia. A do jisté míry to může být i mnou, že jsem na to prděl, ale do druhé, do druhé strany si říkám, že asi ne, protože i kdybych měl samé jedničky, tak nemyslím si, že by mi to nějak znatelně pomohlo. Určitě nemám žádné takové výčitky, že někdy si sednu a říkám, kdybych se líp učil. Ne. To se mi v životě nestalo. Ne, to, to, to vůbec se nedá aplikovat na mě. Já jsem se nemusel líp učit. U mě by byl výsledek úplně stejný. Prostě v tomhle, jo. Kdybych měl uh, místo trojek, kdybych měl dvojky, tak výsledek tady, byl stejný. Já to tady
1: uzavřu setkání z, uh, po 50 letech z devítky, mm-hmm. kdy mě učitelka matiky říká, Vašku, já 50 roků žiju strašné výčitky svědomí, že ty, které spatřili mezi nejlepší matematikáře ve třídě, jako když to řekla takto slovo, tak nás tam bylo třeba pět, jo. takže ty se nedostal kvůli matice na průmku. A já jsem jí říkal, prosím vás, paní učitelko, to byl nejšťastnější krok mého života, já jsem největší vzdělání dostal na učilišti v metře. A já jsem tak strašně rád, že jsem šel napřed se vyučit, učil jsem se elektromechanikem, naučil jsem se pájet, naučil jsem se dělat. A pak jsem chodil rok ve třetíku do fabriky. Žil jsem tam mezi dělníkama, plnili jsme plány, mě bavilo na soustruhu, my jsme všechno uměli. A pak jsem šel teprve do průmky, abych dostal tu maturitu, ale tam jsem se nenaučil nic. Mm-hmm. Tam mě dusili nějaké ptákoviny. Vzorce. A na výšce mě ustříhli pupeční šňůru. Mm-hmm. <laughs> Takže výška mě sformovala. Bez, bez výšky vojenské a bez pobytu 6 roků u bojových útvarů bych no. nezvládl tady tyhle, tenhle systém porevoluční, mm-hmm. tady těch hrozných
0: svíňárek. Přizpůsobit se. Podle mě, no. mě
1: tak vyzbrojila, mm-hmm. že tady ti současní nepřátelé jsou břídili proti tomu, to je co nás učili na výšce. To je kdy mě. Do dneška nezapomenu, jak ležím v Malostovicích na prvním výjezdu ven. Mám nasazenou plynovou masku, zamezený skla, a dopadl mě kope nad z říká: Jde tu prdel k zemi, nebo ti ho tady ustrlí nepřítel. A já jsem kopal okop pro ležícího střelce, takovou malou lopatku v šutrákách, a říkal jsem si: Tak tohle nepřežiju. Tohle nepřežiju. Já to furt vidím přes tím, bříže. to zamlžení sklo, jo, prostě Plynové pro... masce, jo. Plynové masce, zamlžený kukadla, a l- ležíš, hrabeš oko pro ležící ostřelce, no tě kopět porutí poručí Ty Ty tu kde tu panelu
0: němotiho střelí. střílí, jo. A přitom teď víš, že kdyby se k něčemu tak ten uteče jako první a víc za ním asi. No.
1: Kočařa vyhodili jako od, od bojováku, protože strašně chlastál, ale to byl perfektní kousek. Jo. Kočař a kapitán Matějka, to byli dva exoti, kteří tě do života připravili právě těma kopancama. Mm-hmm. Tou realitou. To realitou, jo. Ale on mm-hmm. taky se ožral tak, že na motorce projel závoru zavřenou závoru do kasáren, takže on byl taký průsfér. On je degradoval dnes povýšené, ale to byl takový. Neškodnej. Takový kousek, jo. ne, takový kousek toho, toho vojáka, jak ty jsi je znal z války nebo od někud. Víš, uh-huh. takové, pro něho nebylo nic problém. Uh-huh. Nic, nic. Uh-huh. To byl tak ze železa borec, mu to ani nevadilo, že ho nepovíší. Uh-huh. A ty tihle ti zůstali v hlavě. A takový ti přihrbení podporučičci, takový ti... Tí... Jo. kteří furt chodili a vlezli. Vlezli by do každý každému, kdyby uhum. ta děrka byla trochu větší. A ty se ti vymazali z paměti. Na ně si ani nespomeneš.
0: Protože na ně nemáš ne. vlastně žádný, nic, žádný nic, nic, co tě k ním přitahuje. nebo, no. nebo toto. Já
1: jsem se na něho nezlobil v té době, ale uhum. já jsem říkal sám sobě, že jsou takové sráč, že to nepřežiju. Uhum. A on, on to ze mě vyvlátí. Takže to bych nechal na příště, protože ty sporty určitě uh, i v těch profesích je individuální, což je kapela celá. A nebo je zpěvák, které putuje na, je putuje, je nedotknutelný, Karel Gott, jo. Mm-hmm. To jsou A to jsou taky zajímavý světy, protože já i o tom nevím hodně. No, to je A to znamená, my můžeme srovnávat vodní polo, nebo fotbal,
0: nebo tenis. Já moc jako, ty, jako do sportu typu nevidím. No, ale... ale logicky, logicky, se logicky se to, to má.
1: Kolektivní sport znamená, že všichni vyhráváme. Mm-hmm. A ne, kdo kopne branku. Mm-hmm. Jo, ale nahraješ. Nenahraješ, se žalad, vždycky říkali nehladní. Mm-hmm. Když jsme hráli fotbal, tak mm-hmm. nehladní a jo? Jsme hladnili, mm-hmm. že dáme gól, jo? ne. Jde z a ten gól by tam byl. Ale ty zahladní, tak ti ho zebrali ten balu. Mm-hmm.
0: A hlavně víš, co třeba jako fakt ten, ten svět světou MMA, ono to vypadá, že to je individuální sport, ale to je tak nějak, je kolektivní sport, protože strašně záží, koho máš vedle sebe, s kým trénuješ. Víš, že ono to sice ten jeden člověk jde vidět, ale ta příprava toho jednoho člověka, toho jednoho borce, co tam přijde do toho oktagonu a udělá vlastně to, co tam udělá. On má svoje kouče na každé bojové umění, on Rozumí. má jednou trenéra a tak. A to je, to je tak obrovská mašinerie, že možná, kdyby tohle lidi věděli, tak by neměli vlastně ten názor o toho, že to je pro nějaké blbečky, co se tam chodí jenom mlátit, víš?
1: Já to jednou zkusím zavřít, jo. Mm-hmm. V muzika je to samý. Víš, jak je těžký toho zpěváka, za kterým stojí celé tým. Každé má nějaký úkol. Už úkol má třeba ta paní, která ti pohře vybere z auta v oblečení, mm-hmm. umí je na stroji, naplní ti kazety, udělá ti přípravy, grafiku,
0: mm-hmm.
1: účetní. Mm-hmm. Já třeba. A ten zpěvák jde a stojí na jevišti a zpívá sám a prezentuje celé ten tým. Mm-hmm. Ale zkus mu vysvětlit, že ty jsi dostala kytici, to se dostala já. Mm-hmm. Já říkám, to nedostalas ty. Ty jsi byla na vrcholku té pyramidy a ty jsi dostala kytici za výsledek celého týmu. Jo. Ne, to je moje, já říkám, není. Jak přijedeme dom, tak ty tuhle kytici dáš do, do vázy na verandě. Mm-hmm. Jako když jsme přišli dom do firmy, tak všechny kytice a všechny dali museli skončit v tom veřejném foyer, kde byla celá firma. No, a já se vždycky říkal, to jsme dostali my všichni, takže ti zaměstnanci se dívali, co jsme dostali a říkám, to je výsledek nás všech, mm-hmm. Evo ty jsi to dobře prezentovala ano. a toto vzít jako to prvenství tomu umělcovi, které jakoby to je moje, to je těžký, každý radši říká já, ano, já, já, to je moje a ano. co ty, ty jsi mě tam vypucoval boty a myslíš si, ne, ty lidi si všimli, že máš vypucovaný boty. Dneska mě taky Eva zastavila a říká: Ty si nevezmeš ty botazky, ty si vezmeš ty nový boty černé, co jsi skoupil na hraní. Já se na tebe nebudu dívat. A říká: Maha, já jsem zapomněl, že je mám,
0: protože Ano,
1: a ona říká: ne, Tady je máš, dám ti do kabele, tak si je žít, co tam máš, taky by se zvolil. Ale abys ti netlačili celý den, tak si vem pantofle a tam se přizuješ. Mm-hmm. Takže ona mě taky dneska připravila, abych. MS Studio prezentoval. Takže když to dopadne dobře, ten podcast, tak to, to není jenom můj úkol, ale to vlastně odměnu dostane i Eva.
0: No to je jasný. No, a Všechno souvisí se vším. Tak jo, já bych to tímhle uh, zakončil. Uh, děkuju Václavovi, že si udělal na nás celé dopoledne a skoro až odpoledne. Mm. A uh, vám jenom děkuji, že jste tohle dokoukali až do konce a my takových debat spolu budeme dělat hodně, čím dál tím víc, protože teďka už to máme udělané na takové úrovni, že dokážeme konečně sekat jeden děl za druhým, že už nemáme moc otazníků vlastně na tenhle konkrétní level, což je to výsledek nějaké osmi měsíční naší společné práce a každodenního snažení. Někdy bychom mohli udělat podcasty jenom třeba o tom, co všechno jsme museli vlastně udělat, aby to vůbec bylo v tomhle formátu, abyste to vlastně lidem dokázali představit a to je tím pánem vše a zase já, někdy příště. No já se
1: těším na ty nejvšetečnější otázky. No. Čím všetečnější, čím hloubavější a jedovatější, tak tím větší blaho prožívám. <laughs> Protože už si na to zvyklej. Já toho. se to těším. Už, fuck, jo. Já se to těším, doopravdy. Tak to to, prostě o tom je život. Život není o tom, že tě někdo hladí a říká ano, ti, jak jsi dobrý. mám tě rád, seš dobré, by z něj tisíc korun, rozumíš no, <laughs>
0: tak jo, mějte se Ahoj. pokud se vám tento podcast líbil můžete si pustit další epizodu tady případně pokud nemáte tolik času což chápu, tak další klip tady mějte se